2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt Maarten van Rossum op bezoek... de eminente historicus en Amerika-deskundige. Geeft een theaterlezing in verschillende theaters... om de mensen nog wat relativering mee te geven. U hoort na één ook Matthijs Deen over hoe moeilijk het is... om te ontzamelen het tegenovergestelde van verzamelen... het afscheid nemen van de boekencollectie. Maar we beginnen met Valentijn Danens. Domestica is de voorstelling waarmee hij samen met Alejandra Teus... een medley maakt van de beruchtste echtelijke ruzies uit de westerse cultuurgeschiedenis. Die hopelijk schaarse dagen dat het werkelijk mis is... als het servies vliegt wanneer dingen worden gezegd... die nooit meer worden ontzegd en dan de bittere verwijten. En als al het leed dat de gewezen minnaars is aangedaan... hortend en stotend met tranen en schreeuwende uitbarstingen... over de tafel vliegt. Is het zo dat we ons op zulke momenten stiekem laten inspireren... door de cultuur, door Who's Afraid of Virginia Woolf, of Temptation Island of J.R. of The A-Team? Dat is de vraag die achter de voorstelling schuilt. Valentin Danens, geboren in Gent... is zelf in 1976 voortgekomen uit een wat later bleek ongelukkig huwelijk... en heeft altijd een fascinatie gehouden en ook een afkeer van ruzie. Hij is bekend als hoofdrolspeler in de verfilming van De Helaasheid der Dingen... Naar het boek van Dimitri Verhulst. En op het ITVA opende uh, het festival met de documentaire, gedramatiseerde documentaire Stranger in Paradise van Guido Hendricks. Waarin hij de hoofdrol speelde.
3: Hartelijk welkom,
2: Valentijn Danens.
3: Dankjewel, goeie avond. Wat, wat weet je nog van die
2: ruzies van thuis?
3: Uh, enorm veel eigenlijk. Dat is, dat is toch vertraagd. Uh omdat ik denk voor veel kinderen, dus één op drie, denk ik, heeft intussen gescheiden ouders kinderen tegenwoordig. Ja, het zijn toch de twee mensen die uw bakermat en alles waar je aan vasthoudt, u steun, u toeverlaat. En als die twee dan ruzie krijgen of elkaar de duivel aan doen, zeggen we in het Vlaams, elkaar pijn willen doen, dan gebeurt er iets dramatisch, valt er iets weg voor een kind. Uh, ik, ik was de oudste ook Ik had twee uh, wat jongere zussen Ik denk ook als oudste dat ik me net iets verantwoordelijker nog voel Voor de situatie thuis ofzo uh, Dus uh, ik herinner mij daar heel veel van Eigenlijk letterlijk die dialogen Misschien heb ik die veranderd ondertussen in mijn geheugen Maar zoals vaak Als we iets uh, licht traumatisch meemaken kunt je vaak woord voor woord nog herinneren, in mijn geval althans, gaat het zo Terwijl hoe het precies gaat. Omdat ik die film natuurlijk keer op keer opnieuw heb afgespeeld als kind, denk ik. Dat ik het opnieuw om het te begrijpen ofzo. Het was ook uh, redelijk dramatisch. Nooit fysiek. Ik heb, uh, mijn ouders hebben geen fysiek geweld nog op ons uh, nog op elkaar uh, gepleegd. Maar uh, ja, in woorden kon ze heel lang doorgaan. Vooral mijn vader kon echt uh, tirades uh, afsteken, waarin hij veel herhaalde, dus het was ook makkelijk om, om, het, te onthouden. om het te memoriseren omdat hij steeds met dezelfde zinnen terugkwam.
2: Ja. Maar de, er werden waarschijnlijk lelijke dingen gezegd. Want dat is de essentie van een, van een ruzie. Om dat woordelijk te herinneren lijkt, lijkt me een, een bijna traumatisch stuk geheugen.
3: Ja, ik, kijk, ik, ben, ik, ik heb er ook niet zoveel psychologisch inzicht over. Behalve dat het mij is overkomen zoals veel mensen is overkomen. Dus ik, ik kan er niet zo goed spreken. Uit opmaken waarom het zo goed in mijn geheugen zit maar ik zat vaak, dus mijn ouders wachten vaak tot we gingen slapen tot we dan boven waren maar dan werden we natuurlijk wakker van het geschreeuw en het gehuil. Ja, en dan ging ik op de trap vaak zitten ja, ik weet niet, dat gaat rechtstreeks binnen hè. er zit geen filter op er is ook geen ruimte dan om over iets anders na te denken of zo. dus ik denk wel dat ik nog veel van die dialogen bijna letterlijk zou kunnen opnieuw opschrijven
2: er is natuurlijk ook voor een kind een enorm gevaar meegemoeid. De, de omstandigheden waarin je leeft zijn in gevaar... wanneer die ouders ruzie gaan maken. Ja. Eén gaat weg, wie neemt ze allemaal mee? Misschien gaat de ander weg. Misschien blijven ze bij elkaar, doen ze elkaar
3: iets aan. Ja, en in eerste instantie wil geen enkel kind... denk ik, dat de ouders uit elkaar gaan. Hoewel dat vaak uh, beter is. En in, uh, in mijn persoonlijk geval... We zijn eigenlijk, dus met mijn moeder zijn we eigenlijk denk ik twee of denk ik drie keer weggegaan en weer teruggegaan. En dat maakt het natuurlijk niet eenvoudiger om dat je probeert aan te passen naar een nieuwe situatie. En dan weer terug gaat en dan toch weer bij papa mee proberen. En natuurlijk, zoals mijn mama dat gedaan hebben. Ja, omdat ze het waarschijnlijk ook belangrijk vond voor de kinderen. En uh, dat, dat, dat mijn vader zich uh, ging herpakken. Allee, al die dingen, die, de clichés die overal uh, gebeuren, veronderstel ik. Maar als kind het aanpassen daaraan... En ik denk ook het, het beeld dat ik dan had van mijn mama... Van iemand die zei, we zijn weg en dan toch weer terug... Dat dat ook uh, ja, een soort labiliteit een beetje aangaf... Waardoor ik mijn steun verloor als kind... En ik was de enige zoon en twee zussen. En op de een of andere manier zat ik net op die leeftijd... dat ik mij wat verantwoordelijk voelde ook voor het gezin. Waardoor dan, toen we dan definitief weg waren... Ik, ik dan ook nog het gekke idee had dat, dat ik verantwoordelijk was... dat het nu wel goed moest gaan met het gezin. Dat ik een beetje papa ging spelen, er zat papa, Mijn zussen ging bevelen wat ze moesten doen. Het dwong jou om snel volwassen te worden? Ja, een soort van... Uh, ik kon dat helemaal niet aan ook natuurlijk. Dus het is volwassen in die zin dat je leert omgaan met emoties die je normaal nog niet aan kunt of er probeert mee om te gaan. Maar ik kon natuurlijk niet echt de vader gaan spelen. Ik was ook onredelijk. Dus het ging over stomme dingen. Dat ik mijn om het gezinsleven nu op het goede pad te krijgen. dat ik mijn zussen ging bevelen dat ze moesten afwassen... of dat ze dan moesten gaan slapen en zo. Het sloeg echt nergens op. Terwijl ik zelf eigenlijk liever ook nooit de afwas deed. Of het was niet zo dat ik echt een prominente rol in het huishouden ging spelen... Het ging er mij meer over dat ik niet meer toestond... dat er enig, enige chaos in het gezin ontstond. Omdat, ja, omdat ik dat niet meer kon hebben. En dat ik ook dacht... Ja, mijn, mijn mama kan het blijkbaar niet goed beslissen. Of zo. Nu, terwijl ik nu natuurlijk weet hoe ingewikkeld het allemaal was. Maar als kind snap je niet goed... Uh, waarom je, als je beslist om weg te gaan bij iemand... waarom je dan weer terug zou gaan. En dat kon ik moeilijk hebben.
2: Voor kinderen kind. is het vaak helderder dan voor volwassenen. Die hebben, ja. die hebben nog geen last van complexe liefdes en, uh, Inderdaad. en, en oude banden en, en dat soort dingen. Ja. Waarin ontsnapte je of, of deed je dat gewoon niet? Want dit klinkt allemaal voor, wel, wel heel volwassen en geordend. Van Ik moet nu die, die ordening en die rust brengen in het gezin en, en een beetje de leiding. Waren er ook momenten dat je daaraan kon ontvluchten aan al die spanning en druk?
3: Eigenlijk is het een grote keerpunt gekomen toen ik op internaat ging. En dan was ik intussen veertien. Ik denk de periode dat mijn ouders gescheiden waren, tussen mijn tien en mijn veertien, dan zijn we natuurlijk ook verhuisd, of niet natuurlijk, waar mijn moeder werkte. zijn we dan naar een andere stad verhuisd, dus een nieuwe school. Dat is de minst prettige periode van mijn leven, denk ik. Ik vond het niet goed mijn draai, ik was een beetje ongelukkig. En... Uh bovendien ben ik dan gestopt met mijn vader te zien dus het bezoekrecht veranderde op een bepaald moment het was echt zo'n vechtscheiding die zeven jaar heeft aangesleept als ik het me goed herinner uh, dus ik, uh, mijn vader wou mij op een bepaald moment niet meer zien dus dat is ook gestopt nog een vervelende ervaring waar ik niet goed mee om kon en uh, op veertien uh, jaar ben ik op internaat gegaan in Leuven, helemaal de andere kant ik woonde toen in Eeklo dat ligt tussen Gent en Brugge voor wie het zich kan een beetje inbeelden Leuven ligt onder Brussel uh, dus heel ver weg op internaat en dan ben ik eigenlijk super gelukkig geworden... ...omdat ik afgesneden was van dat gezin. En dan zie ik een beetje alsof mijn eigen leven dan pas is kunnen beginnen... ...omdat ik niet meer de verantwoordelijkheid, die ik sowieso niet echt had... ...maar het gevoel dat ik verantwoordelijk was voor het geluk van mijn familie... ...dat ik dan een beetje kon, alleen niet een beetje, dat ik dat enorm kon achterlaten. En dat heeft zichzelf vertaald. Dus ik ging één week op internaat... Uh, je moet je voorstellen, Eklo, Oost-Vlaams, dialect... dat klinkt een beetje een zo, dat is nogal een, een vatig accent. Een en ik, ik was één week in Leuven, ik kwam terug in het weekend... en heel mijn taal was veranderd. Ik sprak met een licht Brabants-Antwerps accent... gewoon omdat ik in een nieuwe context zat... mij daar een nieuwe identiteit had aangemeten. En dat heeft eigenlijk een heel groot... een heel groot, uh, ja, een heel groot uh, draai aan mijn leven gegeven. En een beetje de ontvolging van mijn familie sinds tien... Had ik ook niet meer zo de behoefte om dingen te delen. Uh, heb ik tegelijkertijd een beetje afstand genomen van mijn mama uh, en, en, en mijn gezin. En tegelijkertijd denk ik op een betere manier met mijn moeder ook kunnen omgaan. Met net wanne, iets wanne, meer
2: uh, afstand. Wanneer kwam het
3: acteren? Uh, ik denk toen ik zes was heb ik de eerste keer gezegd dat ik dat graag wou doen. Uh, ik weet niet goed uh, waarom het kwam. Mijn moeder heeft als uh, jonger was uh, toneel gespeeld. Ik, uh, ik was een beetje een melancholisch kind. Ik verlangde naar iets meer, want ik wist niet hoe wat. We, we leefden toen mijn ouders nog samen waren op het platteland. Maar ook in een soort verkavelingswijk waar nog maar één huis uh, stond. Allee, uh, twee huizen. Wij en, en de buren. Voor de rest was, daar, was daar niets. Ik voelde daar een soort eenzaamheid. Ik weet niet goed waar die vandaan kwam of zo. Maar uh, anyway, ik merkte... Ik uh, kon goed mentaal gehandicapt uh, nadoen. Of dat is iets wat ik me herinner als kind. Als zes jaar... kon doen ...en dat dan... ...mijn grootouders moesten lachen daarmee. En uh, mijn grootmoeder zei... ...allee, stop daarmee. Straks blijf u, blijft uw gezicht zo staan. En ik weet niet waarom... ...maar dat, dat leek alsof ik dan plots... ...dat dat iets betekende. Dat ik, het was, ik was ook niet zeker... ...niet zo populair op school of zo. Ik had uh, nauwelijks vrienden... Uh, uh, mijn vader stond ook niet toe dat we naar verjaardagsfeestjes gingen of zo. We, we leefden een beetje een geïsoleerd uh, leven... of toch geïsoleerder dan andere uh, schoolkinderen. En uh, ik denk, uh, dat klinkt heel stom natuurlijk... maar ik denk dat daar een beetje de eerste kiem... omdat ik een mentaal gehandicapte na die iets anders speelde... en ik kon best een zondagavond uh, daarin doorgaan. En dat ik daar een soort appreciatie voor kreeg.
2: Het was toch een soort succes, je werd gezien. Ja. Ook al werd je gezien als iemand die je niet was, maar... Mm. Ja. Dat, en het is natuurlijk ook een ontsnapping, het is een vlucht acteren, je ja. kan, kan elke rol aannemen, je kan alles worden wat
3: je wilt, dat in elke bij... stemming verkeren. En ik had ook uh, een onkel, Allee, die heb ik nog niet onkel, en die was tv-omroeper, uh, en dat liep voor mij allemaal een beetje samen, toneel, en uh, het was een mannelijke tv-omroeper uh, toen dat nog uh, voorkwam. Tegenwoordig zijn er ook geen tv-omroepers meer, maar uh, die zijn wereld en die, die was de BRT heette dat toen nog, uh, nu de VRT. Daar mocht ik dan wel eens mee naartoe en daar waren dus ook acteurs en zo. En, uh, die wereld fascineerde mij en leek mij ook zo spannend in vergelijking met, met het uh, wat saaiere uh, leven dat ik daar uh, op het platteland meemaakte.
2: Dat trok aan. Hoe ben je later zelf ruzie gaan maken? als je, als je vriendinnetje zei. Uh... Uh, ik, ik zorg wel voor het eten en dan kom je thuis... en dan, dan staat er helemaal geen eten en vriendinnetje is ook nergens te bekennen... en die komt dan om, uh, om drie uur stomdronken thuis... omdat ze was gaan drinken met collega's en jij bent woedend. Lukt het je dan om dat meteen te uiten of, of hou oh, je nee, juist nee. in? Of, of ben je een ruzie schopper?
3: Ik heb er weinig progressie in gemaakt. Ik ben echt niet goed in uh, ruzie maken. Nooit geworden? Zo, een beetje meer. Ik ben er me iets meer van bewust... Dat, dat ik dingen moet uitspreken voor ze overkoken. Maar op zich ben ik nog altijd een binnenvetter, noemen wij dat. Iemand die eigenlijk uh, niet, niet snel zal uh, beginnen roepen tegen iemand... tot wanneer het dan overkookt en dan slaan ineens de, de stoppen door. Nu niet dat ik uh, mensen uh, pijn ga doen...
2: Maar het is, het is maar niet veilig om ruzie te maken... omdat het thuis ook niet veilig was. Omdat het ook ja, meteen helemaal misging.
3: Zie, ik denk dus nooit lang genoeg na over die dingen. heb ik ze precies geen zin in. Misschien is dat de, de logica ervan. Het is in elk geval zo, zelfs als ik er niet bij betrokken ben... als mensen ruzie maken... stel, u krijgt uh, ruzie met uw regisseur hier... terwijl ik zit te wachten. Dan voel ik mij daarvoor verantwoordelijk. Terwijl ik jullie niet ken. Terwijl ik niets met jullie te maken heb. Maar er is een raar mechanisme nog altijd. Ik zit in een trein. Twee mensen krijgen ruzie. Ik moet daar tussen... Ik moet daar iets mee doen. Of gewoon het feit dat ik gezien word dat ik erbij zit... geeft mij het gevoel dat ik mee verantwoordelijk ben voor die ruzie. Dat ik daarmee iets moet oplossen. En dat is iets gek. Het is ja.
2: een bekende voorspelling van Machiavelli al... dat als twee mensen ruzie hebben en een omstander zich ermee bemoeit dat ze zich naar alle waarschijnlijkheid allebei zullen richten... op die omstander die tussen beiden kwam.
3: Ja, dat zou ik dan toch de stelligste willen vermijden. Dus, uh, ik wil zeker niet betrokken raken in conflict. Ik doe eigenlijk alles om conflicten te vermijden. Uh, tot vervelend toe. Want ik zit natuurlijk in een vak waar veel conflicten in voorkomen. Als, ik, ik heb ook een collectief, de SK genet, een theatercollectief... Uh, waarin we zonder regisseur stukken maken. Dat komt natuurlijk vaak tot discussies... En uh, dan is het een gevecht voor mij... omdat ik ook wel altijd mijn gelijk wil halen of de dingen wil doen waar ik in geloof... en dingen waar ik niet in geloof absoluut niet wil doen. Dus het is ook niet dat ik het dan maar laat gaan. Maar de, dat is een moeilijke balans. Uh, dus dan word ik soms verplicht om ruzie te maken. Maar dan nog doe ik het niet goed. Dan ga ik snel op de man toch spelen... of iemand pijn, een beetje pijn doen... Ja, het is, het is iets lelijk zeggen, omdat ik het gewoon niet eens ben met iemand. Maar ik ken ook niemand kwestie. die zegt, ik kan
2: zo goed ruzie maken. Ik ken niemand die zegt, van, nou, ik, ik ben echt de beste ruziemaker van de wereld. Als je ik iemand zoekt wel... voor
3: ruzie, bel mij. Nee, dat, dat, dat komt mm, toch niet voor. Ik ken wel koppels die het elke dag doen. Ja, dat vind ik ook Kebelen. onzin. Ze ja, nou maar, leuk en, dat, lijkt, dat lijkt een goed af te gaan. Ja, die, ja maar er zijn zoveel leuke het.
2: dingen die je kunt doen. Maar je hebt wel een fascinatie voor ruzie. Want ik, ik hoor het verhaal, ik weet niet eens of het waar is... Dat je, dat je aanvankelijk voornemens was om ruzies van anderen op te nemen... op een, uh, nou ja, een geluidsregistratieapparaat
3: als inspiratie voor de voorstelling. Dus, het is een beetje verdraaid verhaal. Ik heb ooit, niet voor deze voorstelling, maar het idee gehad... om ruzies te proberen opnemen om daar iets mee te doen. Nu, niet voor deze voorstelling, omdat het een ander concept is. Maar het, het gegeven ruzie fascineert mij al heel lang, altijd eigenlijk. En de reproductie van ruzie vooral, omdat... Een echte ruzie is verschrikkelijk chaotisch. En, uh, de, de, de gedachtesprongen die mensen maken zijn bijna niet te detecteren. Maar enorm fascinerend. En in kunst of in, uh, in, in boeken, in films... wordt een ruzie dramatisch opgebouwd. Er zit eigenlijk best logisch in elkaar. En, en uh, is, is, is het een kunstje? Hè? Is, heeft dat weinig eigenlijk met echte ruzie te maken? Hoewel het gebaseerd is op de echte ruzie. Dus het is voor mij... De kunst van de ruzie reproduceren is eigenlijk hetgene waar ik al heel mijn leven door gefascineerd ben. Door het feit dat ik door echte ruzies zo getekend ben, denk ik.
2: Omdat het heel moeilijk is. Een schrijver of een, of een, of een scriptbeschrijver zou dat te netjes maken. Mensen gewoon bij een soort verhaallijn houden... of, het, of de ruzie een, een keurig onderwerp meegeven...
3: Ik, ik, ben, ik, heb, ik, ik werk vaak met documentairmateriaal. Uh, Raymond de Pardon is een Franse eigenlijk magnumfotograaf, maar die ook documentaires heeft gemaakt. Een daarvan heet Delis Flagrand, waar mensen die, ik uh, denk 89, in Parijs rond kerstmis. mensen die net worden opgepakt, mocht hij voor het eerst filmen. In Frankrijk kom je dan direct voor een procureur terecht. Die zit daar heel de nacht in de, in de kelders van het Franse Justitiepaleis. En die beslist dan of het voor snelrecht komt, of het geseponeerd wordt... of het later voor uh, rechtbank komt. Dus je ziet die mensen nog stijf van de adrenaline. Net opgepakt voor diefstal, uh, zijn vrouw geslaan... Uh, een junk die het schip gestolen heeft. Uh, allerhande, meestal kleine criminaliteit... Die zit daar vol adrenaline en langs de andere kant zit de procureur die daar routineus heel de nacht moet zitten. Zoals jij hier elke nacht uh, mensen moet ontvangen. Met een
2: makkelijker baantje dan die procureur?
3: Uh, misschien wel, ja. En... en uh, uh, dan ziet je de strijd van die man, die, of uh, man, zo, vrouw ook, uh, die liegt, die zichzelf probeert te verdedigen, omdat hij weet: hier hangt alles vanaf. Als ik, en ik steek vaak, alt, of ben altijd de schuld op anderen voor wat er gebeurt. is. Dus die mechanismen die zo lelijk zijn, maar ook zo menselijk. Zo dat verdedigingsmechanisme, de wil. En die procureur te
2: die daar de hele nacht zit aan zijn bureautje, en dan komen dus al die raddraaiers binnen en dan zegt hij. Uh, jij mag naar huis, je hoort er nog wel van. En, en jij, met jou gaan we nog even
3: verder. Jij moet blijven. Daar komt het op neer. En die, die procureurs zijn natuurlijk getraind in ondertussen achterhalen. Wat is leugen? Wat is er waar? Die noteren, wat is uw verklaring? Oké, okay, maar hier spreekt u uzelf tegen. En dan die mensen die schieten in alle krampen om zichzelf eruit te rijden. Het is lelijk om te zien. En tegelijkertijd enorm fascinerend. Omdat je daar de mens op zijn bruut ziet. Die vergeet ook direct die camera die er staat op een statief. Omdat voor hun er alles van afhangt. En dus ik heb dat zo vaak bekeken. Ik heb die helemaal uitgeschreven. Ik heb dat nagespeeld om te begrijpen hoe een mens in crisis uh, reageert. En dat is, dat is helemaal chaos. Maar door erin te duiken en het van buiten te leren... leert je dan een eigen psychologische weg vinden als acteur... in hoe die man, een vrouw, haar verhaal maakt. Haar pleidooi bijeenraapt. En al spreekt ze een minuut later zichzelf volledig tegen... Dat maakt niet zoveel uit. Het gaat over... Het gaat over jezelf redden. En uh, de parallel daarmee in ruzies is dat het ook vaak gaat over jezelf redden. En een hoop frustratie die al uh, jaren meesleept natuurlijk. Maar het, het, ga, het, het, het is vaak dezelfde chaos. En ook als ik dus zelf uh, ruzie maak, om daar even op terug te komen... merk ik dat ik toch ook snel in slechte... Uh, het is een echte puttenval dat ik iemand wil pijn doen. Omdat hij iets gezegd heeft wat ik niet leuk vind. En dat ik die probeer pijn te doen op een totaal...
2: Opzettelijk onredelijk worden. Ja, ja
3: voilà. Kinderachtig
2: eigenlijk. Het kan, kan ook heel lekker zijn om onredelijk te zijn. Ja. Ja. Onverstandig, maar, maar heerlijk. Jullie maken op het podium flink ruzie. En daarbij citeren jullie tal van... Um plekken uit de cultuurgeschiedenis, van reality soaps tot Dallas... tot, tot uh, hoogtheater, van, van, van oude Grieken tot aan, uh, nou ja, J.R., noem maar op. En, en hiphoppers komen ook langs, rapteksten, nou ja, noem maar op. En tussendoor ook nog musical liedjes, om het weer een beetje te, te verlichten. Jullie vechten, jullie hebben goedmaakseks, jullie, uh, jullie doen alles. Een hele intensieve voorstelling. Als je het omdraait, als je, als je het vergelijkt met de romantiek, dan is het eigenlijk heel vanzelfsprekend... Dat, je, dat, dat er een soort clichés zijn ontstaan voor wat romantiek is. Het uh, mariachi, orkestje, het ja-woord op de Eiffeltoren. De top van Empire State Building, de Rode Rozen. Geldt het ook voor ruzie?
3: Ja. Uh, zeker in de zin dat het een soort heteroseksuele... De meeste, uh, eigenlijk alle, mannen, uh, alle schrijvers van de stukken die ik gebruik... ...zijn mannen, in, in zekere zin. Je zou kunnen een uitzondering maken voor... Er zit een stukje uh, Mel Gibson in die met zijn ex... Uh, Allee, dat staat op YouTube, iedereen kan dat horen... ...die zijn uh, ex voor het vuil van de straat uitscheldt. Vreselijke uh, taal gebruikt. En zijn vriendin heeft dat opgenomen, zijn ex-vriendin. In zekere zin is zij de auteur van die uh, gesprekken. Want zij wist dus dat ze... Uh, het opnam, dus haar tekst is nou, niet gecensureerd, maar ze is er zich bewust van uh, dat ze de, dit wil gaan gebruiken in een rechtbank, terwijl Mel Gibson aan de andere kant van de lijn van niets zich bewust is. Dus daar zou je misschien de auteurschap aan een vrouw kunnen toewijzen. Maar eigenlijk alle ruzies die ik gebruik, en dat is een beetje onbewust, maar goed, dat is toch de conclusie achteraf, zijn door mannen geschreven. Dus we kunnen er al van uitgaan dat het een soort manbeeld is en dat de, de vrouw die vaak geportretteerd wordt, als het al geen dezeke noemen wij dat, een beetje een, 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 een onderdanige vrouw is, dan zal het wel een hysterische vrouw zijn. En daarin is de voorstelling misschien niet helemaal eerlijk of niet helemaal... Uh, ja, niet, niet helemaal gelijkwaardig, is dat je wel ziet als mannen ruzie schrijven dat het vaak de brute kracht is tegenover de sentimentaliteit of tegen de hysterische vrouw zoals die in Virginia Woolf uh, wordt geportretteerd of de Sue Ellen, uh, dat type. En ik ben natuurlijk ook gefascineerd wel door die archetypes waarmee dat geportretteerd wordt in de kunst, uh, dat het mij niet zozeer gaat in deze voorstelling over het, over het echte leven. Uh, nu denk ik aan de andere kant dat ons idee van de romantiek van mijn generatie... Ik ben opgegroeid met Walt Disney, met enorm veel Amerikaanse televisie. Ik, ik ben misschien de eerste generatie die zoveel televisie heeft gezien, zoals die 18 MacGyver. Maar ook al die romantische romcoms. En ik denk dat, dat dat mijn beeld van romantiek ook wel gekleurd heeft. Nu zit er in de voorstelling Domestica ook een, een meisje die piano speelt. En ik hoop altijd een beetje dat het publiek via haar rugje, want je ziet eigenlijk alleen maar haar rug. Ze zit met haar rug naar het publiek. Dat je via haar rugje onze ruzies. Uh, uh, uh,
2: percepieert. Omdat zij ook
3: het kind is. Ja, het slachtoffer. Voilà. Ja, en ze is er eigenlijk heel tijd stilletjes. Als ze genoeg heeft van een ruzie of als we naar haar roepen begint ze zo'n Walt Disney-achtige liefdesduet te spelen. En dan maken we het inderdaad goed door elkaar te bezingen met van die Walt Disney uh, slijmerige tearjurkerige uh, muziek, Maar dat is zeker iets waar ik niet los van kom, omdat ik opgegroeid ben met toch een beetje het idee dat dat romantiek is. En ik weet zeker dat die Amerikaanse cultuur toch uh, beïnvloed heeft hoe mijn generatie denkt over romantiek. Inderdaad, hoe we in Parijs op een brug onze geliefde ten huwelijk zouden moeten vragen. Of hoe het er moet uitzien als we langs de Seine lopen. Omdat dat, dat toch het beeld is, van, dat uh, dikwijls herhaald is in die Amerikaanse cultuur... Uh, die filmcultuur hoe dat bij ons is overgekomen dus dat is eigenlijk een beetje de, 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 de tweespalt in de voorstelling dat de, de ruzie eigenlijk een beetje een, een staal wil zijn van wat, hoe het in de cultuur geportretteerd wordt, maar vaak op hetzelfde weer neerkomt maar ik bedoel inderdaad van Temptation Island, uh, ruzie tot Medea zit er even goed in. Uh, die haar tijd neemt uh, om te zeggen wat ze te zeggen heeft.
2: Een collage van, van ruzies, maar jullie, het wordt heel lichamelijk tussen jullie. Doen jullie elkaar ook niet echt iets aan? Want, want, want uh, Alejandra Theus had door Pols gebroken. Had het iets te maken met, met jullie echterlijke ruzie op het toneel?
3: We zijn redelijk snel achtergekomen, dat was ook wel mijn aanvoelen voor we de voorstelling echt aan het repeteren waren. Ja, ik heb ook iemand gezocht die ik eigenlijk niet goed kende, dat is een beetje gek. Maar Alejandra is een, een actrice die ik nog nooit persoonlijk ontmoet had. Uh, ze heeft ook lang in Nederland uh, gewoond, uh, misschien daar, want in Vlaanderen zijn we een klein uh, toneelwereldje. Gestudeerd in Maastricht en daarna ja. een beetje gependeld volgens mij. Dus ik zocht iemand, en ze kan heel goed zingen. Ik zocht iemand die goed musical kon zingen, waar we die duetten wel echt, echt konden zingen. Dat, dat, dat het binnenkomt bij de mensen. En geen parodie maken op, op die muziek. Dat we daar echt voor gaan. Maar anderzijds uh, heb ik iemand gezocht die ik niet zo goed kende, waardoor je automatisch een beetje die spanning hebt. Ook in het repeteren en spelen. Wie ben je eigenlijk? Het is dus heel intensief uh, uh, met twee mensen. Maar ik wist ook wel dat we een beetje fysiek mekaar echt wel pijn moesten kunnen doen. Dat we mekaar vertrouwen moesten geven. En als ze uh, heel hard in mijn gezicht slaat... heb ik eigenlijk liever dat ik moet gaan spelen... dat ze mij pijn heeft gedaan. Of, het is ook moeilijk op, op toneel om, om fysiek geweld te faken. Hè. Dus we, we kunnen elkaar niet echt pijn doen. J jullie meppen echt, jullie, jullie trekken echt, jullie ja, uh, ja. En dus, slingeren echt. Dat moest wel een beetje, denk ik, dat je de nasleep ook voelt. Of dat je... Ik, ik sla ook op Alejandra. We hebben eigenlijk een soort afspraak ergens in het stuk... dat ik doorsla tot wanneer zij... Opgeeft, maar zij houdt het zo lang mogelijk vol. En dan, dan staat natuurlijk mijn hand helemaal rood in haar uh, kaak. Ja, dat doet pijn, maar dat is niet... Het erge van een klap, als kind ook, is dat je moeder je slaat. Het idee dat je moeder je een klap geeft, niet zozeer dat het enorm veel pijn doet, uh, uh, die, 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 die klap op je wang, maar... En in toneel heb je dat natuurlijk niet. We hebben die afspraak gemaakt we dat gaan dus doen. Dus
2: het, het is niet bedreigend als je slaat. Maar, maar, maar die pols was dat, was dat een, een, ja. een struikelpartij? Of, of was, dat, was dat gewoon iets te veel in het spel opgegaan?
3: Ja, daar voel ik me echt slecht over. Schaam ik me ook voor. Uh... Ik heb ze, dus... Het was een stressieperiode naar, uh, naar de première ook toe. Om te vinden hoe we het stukje elkaar moesten steken. En we voelden dat we verder moesten gaan. En dat is altijd een gevaarlijk punt. En... Uh, Eigenlijk voor het stuk begint begonnen we al van achter de coulissen wat te vechten, fysiek te vechten. Om dan daarna het stuk te kunnen beginnen met er is niets aan de hand. Eigenlijk het eerste fragment komt uit Husbands and Wives van Woody Allen. Uh, eigenlijk de allereerste scène van Husbands and Wives waarbij uh, het koppel binnenkomt en tegen Woody Allen Mia Farrow zegt uh, we gaan scheiden. Uh, dus daar hebben we het een beetje op gebaseerd. En daarvoor hadden we ruzie maken. Nu had ik Alejandra... In een... We hadden elkaar in een houtgreep. We hadden al wat klappen naar elkaar gegeven. Ik had er al eens gestampt. En toen was ik met haar zo beginnen tollen. Dus met mekaars handen vastgenomen. En zo heel snel beginnen draaien, 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 draaien. En ik weet niet waarom. Maar ik vond het logisch dat ik op een bepaald moment gewoon losliet. Dus door de middelpuntvliegende kracht... vloog Alejandra verrast heel ver naar achter. En kon er. Ik, zag, ik zie nog altijd haar gezicht, omdat ze zo schrok dat ik haar losliet. Ik heb zo dat vertrouwen beschaamd. <lacht> uh, ik liet haar letterlijk los, alsof, alsof, alsof we aan een klif hingen. Ik vond het heel erg eigenlijk.
2: Ze, ze werd gelanceerd, maar ze heeft daarna ja. wel, zonder te weten dat die pols gebroken was, die hele voorstelling gespeeld. Ja. Wat wel weer rock roll is, natuurlijk.
3: Ja, ja. Adrenaline doet veel, maar Alejandra is ook wel echt een heel stoere, stoere meid. Die wat een stoot kan. Maar ja, ze wist natuurlijk zelf niet dat het gebroken was. Maar het veel pijn begon ook heel dik te staan. Zag er niet goed uit.
2: Ging een bedrijfsongeval.
3: Ja. We gaan luisteren
2: naar Luten, een nieuwe groep rond liedjeschrijver Tessa Daustra. Ze zat eerder in Wooden Saints onder meer. En dit nummer heet Go Honey. <kling>
4: the same side.
2: van de Nederlandse band Luwten was dat. Nooit meer slapen in gesprek met Valentijn Danens... naar aanleiding van de voorstelling Domestica... over het fenomeen ruzie maken in relaties. En vooral tegen het einde van de relatie... dan neemt de ruzie statistisch altijd iets toe. Het ITFA-festival was aan de gang afgelopen najaar. Openen opende met de film waarin jij de hoofdrol speelde... van Guido Hendricks, Stranger in Paradise... over de vluchtelingenkwestie. Um, het was eigenlijk vrij eenvoudig van opzet. Jullie zijn naar Sicilië gegaan waar heel veel uh, vluchtelingen aankomen of migranten aankomen. En in verschillende scènes spreek je een klaslokaal met, met geselecteerde vluchtelingen toe als acteur. In de eerste scène ben je heel direct, heel hard en vertel je de vluchtelingen niemand zit op je te wachten. Het zijn er veel te veel het is niet te bolwerken voor de Europese Unie om al die mensen op te vangen. Het wordt veel te duur. Jullie gaan het hier ook waarschijnlijk niet redden. Jullie laten je eigen continent in de steek. Het is een slecht idee dat je bent overgestoken. Wat doe je je kinderen eigenlijk aan? Kortom, een, een uh, slecht nieuwsgesprek. Heel confronterend om die, om die vluchtelingen te zien... die dat, dat verhaal, wat voor hen zoveel betekent, te horen krijgen. Maar ook interessant voor iemand die, die conflictvermijdend is... om in die rol dat te doen...
3: Ja, dat was uh, zeker niet evident. En uh, ik kan me voorstellen dat er andere acteurs waren die Guido uh, beter had gekozen als, als hij het iets vlotter wou laten verlopen. Ik was ook heel onzeker en ik heb heel veel tijd uh, besteed met Guido. Ik denk toch wel een tien, denk meer dan tien repetities vooraf. Omdat ik teksten wou klaar hebben. En hij had, heeft best veel geschreven Guido, voor we zelf zijn beginnen schrijven. En het concept was, was helemaal uh, hoe hij het in zijn hoofd had. Maar ik kwam meer materiaal hebben, omdat ik meer zou kunnen reageren op hoe mensen dan weer reageren op wat ik zei. En, uh, maar ik denk ook ik doe, soms stort ik mij gewoon in iets uh, wat me eigenlijk niet zo ligt. En dat, dat heeft mij tot nu toe altijd al beloond. In een zekere zin. Ik, uh, ik heb ook wel eens liefjes gehad die totaal niet bij mij pasten. En ik vond dat best spannend om dat ook eens uh, te proberen.
2: Om iets te doen dat gewoon helemaal buiten de verwachting ja,
3: is en buiten je patroon. Ik verwacht veel van het leven, hoewel ik best timide ben. Maar toch verwacht ik veel van het leven. En dat is een beetje door mezelf te dwingen in bepaalde uh, posities. Word ik dan toch altijd beloond met een rijke ervaring. Uh, no pain, no gain of zoiets. Ik weet niet wat het is. Maar ik, ik moet vaak voor iets vrezen om er dan daarna plezier van te hebben... Dat dat iets is gelukt of dat ik iets heb bijgeleerd of een nieuw inzicht heb uh, gekregen. Dat is een beetje hoe het voor veel dingen in mij opgaat. In zekere zin ben ik ook een beetje een anti-acteur dat ik eigenlijk niet zo hou van ijdelheid, dat ik mij een beetje schaam ook over het feit uh, dat ik zo graag applaus wil en zo. Dus ik, ik, ik worstel sowieso met al die dingen die het acteurschap uh, typisch maken, hoewel ik, zoals ik al zei, van mijn zes al denk dat ik acteur uh, wil worden. Maar ik zie me altijd een beetje als een anti-acteur, alsof er een soort ja, alsof ik hier zit als acteur, maar daar, daar altijd een, een dubbel gevoel bij gehad heb. Nu, deze film heb ik om veel redenen gedaan, maar ik ben ook controlefreak... dus ik heb ook heel veel gesprekken gehad, heel veel vragen gesteld... heel veel een beetje naar mijn hand gezet om het tot iets te maken wat ik ook wou vertellen. Ik vond het belangrijk in, in deze documentaire film, hoewel ik een fictief personage ben dat ik, die, dat ik die, deze film mee kon dragen... dat ik daar volledig kon achter staan, dat ik geen dingen moest doen... Uh, waar ik in een fictiefilm film... Uh, minder problemen mee zou hebben... waar ik niet in geloofde. Of, uh, uh, het het, het, het totaal is, ding was belangrijk. Dat
2: is interessant, omdat je uh, drie... totaal verschillende rollen op je neemt. De eerste is die van het hardvochtige... slecht nieuwsgesprek. Asielzoekers, geeft die droom op. Je hebt hier niks te zoeken. Het gaat niet werken. Het is een slecht idee. En... We willen jullie hier niet. In het tweede gedeelte hou je het, het radicaal andere verhaal. Dan zeg je, ja, migratie de andere kant op... in de koloniale tijd naar Afrika mocht wel. Dus, dus jullie hebben het volste recht om hier te komen in moreel opzicht. Ja. En wij kunnen wel wat jonge arbeidskrachten gebruiken. En jullie zijn migranten. Wat is er nou menselijker dan migreren? Jullie zijn de ambitieuze, moedige mensen die een stap wagen. Nou ja, we, we kunnen inmiddels alle argumenten, alle kanten op dromen. Maar ook interessant om te zien wat dat weer doet met die, met die vluchtelingen En in derde instantie, dat, dat was de heftigste scène... doe je het gewoon formeel. Ga je gewoon uitleggen voor wie de regels opgaan en voor wie niet. En wie mag blijven en wie niet. Ja. En dan plak je zelfs plakkertjes op degene die mm -hmm. moeten vertrekken. Van nou ja, jij kan weg, jij kan weg. Uit jouw land worden geen mensen binnengelaten...
3: Ja, en dat zijn ook de, de, de regels zoals in Nederland worden toegepast. Dus we hebben die ook proberen zo strikt mogelijk... Uh, Natuurlijk is er soms discussie over beoordeling. Maar uh, de mensen die we in de documentaire uh, zeggen... jullie zullen nooit asiel krijgen... zullen ook waarschijnlijk nooit uh, asiel krijgen. Tenzij ze andere tactieken proberen. Uh, soms uh, zeggen mensen wel eens dat ze homoseksueel zijn. Omdat in veel landen uh, homoseksualiteit niet wordt aanvaard of onderdrukt. Dat is vaak een manier... om de enige manier om asiel te krijgen... als je uit bepaalde uh, landen komt. Omdat je uh, leven niet in gevaar is in veel van die landen. Dat is nog altijd de maatstaf. Je leven moet rechtstreeks bedreigd worden... om asiel uh, te kunnen krijgen. Uh, maar... Uh, nu ben ik een beetje vergeten nou, wat dat de vraag het, was. Ik vind
2: het interessant. Je zei, ik wil niks doen waar ik zelf niet ah, achter ja, sta. Ja. Terwijl de, de, de verschillende rollen zo, zo diametraal op elkaar staan. Mm. Zo tegengesteld zijn. Maar
3: ik bedoel niet zozeer... Ik, ben, ik, ik vind wel dat ik een fictief personage speel. Ik bedoel, meer dan alles wat we in de film vertellen. Niet het wat de personage zegt, want die zegt extreme, extreme dingen... waar ik het niet mee eens ben. Maar dat ik wel wou dat deze film iets is wat ik, wat ik wil vertellen. Ik persoonlijk Valentijn over de vluchtelingenproblematiek. En dat er geen... Uh, ik had het in het begin met Guido... een enorm fascinerend uh, iemand is. Ik ben heel blij dat ik hem ontmoet heb. Maar hij heeft natuurlijk een soort... Allee, of niet natuurlijk. Ik vond dat hij weinig genuanceerd was over sommige dingen. Nu ben ik uh, soms te genuanceerd, dus ik moet ook soms een beetje gedwongen worden om, om te ageren in plaats van over alles twintig uh, keer na te denken en dan gebeurt er helemaal niets. Uh, hij had een beetje misschien te veel van het andere, dat hij vooral uh, harde strepen wou trekken. En dat, dat, dat wat uh, uh, de cliché vond ook soms. Dat hij, uh, ik wou eigenlijk dat elk personage, dus de drie personages die je net beschreven hebt, de drie versies van Europa, dat in elk van die drie, dat ik zou kunnen knikken als ik die hoorde. Dat wil niet zeggen dat ik het overal mee eens ben, maar dat er een, een soort... Uh... Het moest geen karikatuur worden. Nee, nee, dat wou ik niet. En dus ik leg dan ook bijvoorbeeld in die eerste uit, als ik zeg uh, dat jullie niet welkom, de uh, vluchtelingen niet welkom zijn in Europa, geef ik het voorbeeld van Europa uh, dat na de Tweede Wereldoorlog zichzelf terug heeft opgebouwd. Dat zij ook in hun land van oorlog het zelf opnieuw moesten opbouwen, dat het totaal geen zin heeft om net de sterkste jonge mannen naar hier te laten komen. Net de intellectuelen vaak, de slimste. Uh, degene met toch nog een beetje geld om die overtocht te wagen. Dat net die dan naar Europa komen. Waardoor ze de zwakker in een land net achterlaten. En daar zit natuurlijk wat in. Ja, ik, weet, ik wil niet zeggen dat ik het daarmee eens ben. Maar ik probeer overal een soort logica in elk geval in te zetten. Dat in, in... niet gewoon botte uitspraken worden. die.
2: Het interessante is aan de ene kant dat in, in alle argumenten wat zit. Maar het, die film ging niet echt over de vluchtelingen. Maar ging over de Europeanen ging over, de, over het land van aankomst. En het is, het is natuurlijk razend interessant... om, om alle aspecten van dat debat weer spiegel te zien... in de blikken van, van de mensen die net die reis hebben gemaakt.
3: Ja, en die blikken zijn echt, hè. Dat maakt het zo...
2: Hield je dat vol om, om, om daar te staan en ze dat te vertellen? Want ze wisten dat ze aan een film meewerkten. Maar je, ja, de boodschap wordt er niet aangenamer door. Je zult hier niet binnenkomen. Je voldoet niet aan de regels. Je komt niet uit het goede land. Je verhaal is niet...
3: Ik vind het steeds beter vol, waar ik ook wel van schrok. Dat ik toch een manier vond om daarmee om te gaan en een soort afstand te houden. Maar in het begin was dat verschrikkelijk moeilijk. Elke blik die in mijn ogen bleef hangen, terwijl ik uit harde dingen zei tegen die mensen, ja, brak mijn hart op een bepaalde manier. Maar ik moest ook door. Ik wou, het waren heel lange takes van drie kwartier. En ik wist als ik stop nu, moeten we weer helemaal opnieuw beginnen... ...moeten andere mensen gezocht worden die, die nog niet weten wat ik ga zeggen. Omdat we natuurlijk ook de authenticiteit wouden. Want het gekke is, de mensen werden heel goed ingelicht... ...werden heel goed uitgelegd wat we wouden doen. We werd duidelijk gezegd dat ik een acteur was. Maar goed, veel van die mensen kwamen, waren nog maar twee, drie dagen uit die bootjes gestapt. En zaten in Siculiana in het opvangthuis... En uh, bovendien is er niemand die geïnteresseerd is in hun. Dus in dat opvanghuis komt er niemand een babbeltje mee doen. Ofzo. Die worden door die steriele... Je kent wel die mensen in steriele pakken met een mondmasker worden die ontvangen. Die worden van daar naar daar gebracht. Er wordt er niets uitgelegd van... Uh, morgen gaan jullie naar een ander opvanghuis of zo. Dus die zitten daar gewoon, hangen daar een beetje rond. En eigenlijk was het vaak bij ons de eerste plek waar ze een verhaal eens konden doen. Uh, en... Uh, gewoon het feit dat ze aandacht kregen... Uh, zorgde vaak voor emotionaliteit aan, aan de twee kanten. Zowel aan onze kant als aan hun kant. Want uh, ja, natuurlijk vaak traumatische ervaringen... of veel geriskeerd, soms ook niet. Gewoon, Men,
2: maar uh, ook mensen met... die net een kind waren verloren bij de overtocht... of familieleden niet hadden gevonden die ze hadden gehoopt aan te treffen.
3: Ja, en het, het lijkt niet op te houden. En in zekere zin is er ook een soort mechanisme... Dan merk ik dan als je interviews vaker doet dat mensen soms ook gaan overdrijven. Niet als ze, ze hebben vaak één goede reden om asiel aan te vragen, maar omdat ze niet zeker zijn dat er genoeg is, doen ze soms twee of drie andere bij. En als je dan langer doorpraat, kom je tegenstrijdigheden tegen waar je eigenlijk moet op wijzen, want daardoor kan hun asiel. Uh, als in een asielaanvraag ene keer worden betrapt op een tegenstrijdigheid... dan is het gewoon gedaan. Ook dus als één verhaal wel waar was. Dus veel mensen zijn zich daar toch niet bewust van. En omdat het zo belangrijk is... Uh, proberen ze het soms nog te groter te maken of te overdrijven. Uh, het, het lijkt op,
2: op, op het verhaal van de procureur, wat je net vertelde. De film over de, de, de procureur in Parijs... die de dronken verhalen van de s'nachts opgebrachte moet aanhoren... en snel oordelen.
3: Er is een enorme... ...machtsverhouding... ...en die is inderdaad gelijkaardig met de procureur... Die, ...die heel de nacht routineus daar zit... ...en de andere voor wie... Uh, ...wiens leven ervan afhangt... ...en diezelfde verhouding is ook zeker voelbaar gemaakt... ...in de documentaire van het Europa... ...dat alle macht heeft... ...dat zegt jij wel, jij niet... ...en uh, de andere kant... ...de mens die zijn leven heeft geriskeerd vaak... ...al het spaargeld, niet alleen van hun... ...maar van een hele familie, van een heel dorp... ...soms heeft opgesoupeerd aan die gevaarlijke overtocht... ...het leven van kinderen... Geriskeerd. Het is te vreselijk voor horen wat er allemaal van afhangt. Dit moet lukken, dit moet slagen. Hier hebben te veel mensen, ook vaak zijn die mensen te beschaamd... om te zeggen dat het toch niet zo goed gaat in Europa.
2: Teruggaan is geen optie. Wat nee, was het nee. moment dat het, dat het jou zelf emotioneerde om daar te zijn?
3: Ja, uh... Vaak. Ik heb, ik heb ook zelf een kind. Intussen, dat maakt het er allemaal nog wat heftiger op, denk ik. Het, het was ook, we hebben een, een maand in Siculiana gezeten. Dus in een, in een schoolgebouw naast het, het opvangtehuis, uh, het vluchtelingkamp. Uh, en uh, dan had ik mijn dochtertje ook uh, een week laten overkomen... dat ik die niet zo lang wou missen. En voor haar is er niets aan de hand. Het is mooi weer daar en al die leuke mensen... Uh, uh, er, er hing ook soms een, een heel leuke sfeer... met veel gemoedelijkheid, lachen. Er werd veel gevoetbald om, om elkaar wat te leren kennen. Enzo. En uh, dan weet ik nog, na zo'n uh, sessie... Had, had iemand mij iets vreselijk uh, verteld. Dat was een, een man uit Syrië... Uh, die zijn kind had verloren. Uh, ja. En dan daarna... Twee uur later aten we samen pizza in een lokaaltje ernaast. En mijn dochter kwam toe en was blij, was vrolijk. Nam ook pizza en ging spontaan na, net naast die man zitten. En uh, het idee, ik kon er zo moeilijk uh, iets mee doen... dat mijn dochter daar zo gelukzalig zat te wezen... zich ook van niets bewust... <laughs> uh, en die man zat ernaast en het idee dat hij waarschijnlijk dacht aan zijn kind nu... en dat mijn kind daar zo zat... Jouw
2: geluk naast ja. zijn ongeluk, zo, zo recht naast elkaar. Ja,
3: het ergste van al, dat ik niet wist wat ik daarmee kon doen. Eigenlijk had ik gewoon vrolijk moeten zijn en mij erbij zetten... en ik weet niet wat, maar ik was een soort verlamd. Ik heb mij ook niet... Ik heb mijn dochter drie jaar daar alleen die pizzapunt laten opeten... naast die man die een beetje keek naar haar... maar ook niet echt heel, heel veel contact zocht met haar... Zij die totaal onbezorgd uh, haar pizza zat op te eten. En uh, mijn onvermogen om daar iets mee te doen. En uh, de schaamte die ik eigenlijk voelde. Dat, dat ik geluk, een gelukkig kind had. En, ja, even, uh, dat was een beetje het heftigste. Dat zit uh, natuurlijk niet in de film of zo. Maar uh, ja, op zo'n moment komt dat super dichtbij. En besef dat, kan je, me, dat kan
2: ik me voorstellen. Ja. Wat ik ook interessant vind aan... Uh, want, want je noemt jezelf een beetje een anti-acteur. De, deze film laat ook zien wat de kracht is van, 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 het, van het redeneren, van het acteren... Van, van het zijn van een goed redenaar, van een krachtig betoog. Iemand die zijn huiswerk heeft gedaan, de argumenten op een rij zet. Jij kunt mij als kijker overtuigen dat we hier nooit meer... één vluchteling binnen moeten laten. Je kunt me ook overtuigen van het tegendeel, omdat je gewoon een goed redenaar bent... Ja. En, en daar gaat het natuurlijk over. Dat, dat al die discussies en pleidooien. Die, die allemaal wel een zekere kern van waarheid hebben. Uiteindelijk gevolgen hebben voor mensen. Die daar helemaal niet zoveel mee te maken hebben. De gewone mensen worden als altijd. Vermorseld onder de, onder de, de prachtige plaatjes. En praatjes van, de, van degenen die erover gaan.
3: Dat is eigenlijk hetgeen waar mijn grootste fascinatie... en wat ik al in andere voorstellingen heb verwerkt... een beetje samenkomt met mijn rol in die documentaire... Waar, waarom ze mij ook gevraagd hebben, denk ik. Want ik kende niemand van die, van die ploeg of die mensen. Is dat ik eigenlijk, zoals sinds mijn 17 enorm gefascineerd ben. Niet door het, het politieke karakter van uh, toespraken... maar gewoon het idee dat iemand de wereldgeschiedenis kan veranderen... door zijn mond open te doen en gebruikt als je de kunst beheert van de retorica, zoals wij het noemen... Ja, dat je daarmee in staat zit om hele volkeren in een bepaalde richting te bewegen. Dat heb ik altijd zo, vind ik nog altijd enorm ongelooflijk. En vandaag is het meer dan ooit aan de hand. Dat is zo'n raar iets, dat je gewoon door klanken te produceren... Dus de dieren kunnen, net niet, kunnen niet praten, wij als mensen kunnen dat. En daardoor kunnen wij enorm veel macht hebben over andere mensen... En, dus, en langs de andere kant, van waar komt die noodzaak van de mensen aan leiders? Toch ook altijd het willen horen. Het, het gevoel willen hebben dat iemand het beter weet dan u zelf. Al uw twijfels misschien wegneemt. Gehypnotiseerd willen worden. Ja, die,
2: die voorstelling heet De Grote Mond. Is later ook in, in Engeland uitgevoerd onder de naam Big Mouth. Waarin je een collage maakt. Zoals je nu een collage van wereldberoemde ruzies hebt gemaakt van toespraken. Ongeacht de inhoud. Martin Luther King naast Goebbels. Want het zijn allebei goede toespraken. Of je het nou met de inhoud eens bent
3: of niet. Ja, en maar dan, dan... wel met de opdracht... om, zoals, zoals ik ook probeerde in de documentaire... om ik doe voor, ik Goebbels petten, kruis ik door mekaar... dat je als publiek... de, de opdracht was om iedereen geloofwaardig te maken. Dat je als publiek altijd kunt relateren... en een soort begrip kunt opbrengen... Uh, voor wat iemand zegt... Ik heb ook bijvoorbeeld de Bush, de 9-11 speech, vlak na 9-11, gemixt met de Katrina speech. De een heeft een duidelijk vijandsbeeld, heeft die dan gezet. Katrina heeft geen, het is een soort storm en is er God als troost. En door die door elkaar te mixen krijg je ook wel echt een gevoel hoe retorica werkt, hoe we vaak een vijand graag, hoe dat helpt om iets te verwerken. En als we dat niet hebben. Hoe we troost kunnen vinden in, in uh, dingen als God <laughs> of in hulpverleners die helden zijn. De helden ook uh, die we graag uh, hebben om iets te overwinnen. Wat zijn de basisingrediënten van een geslaagde speech? Dat, dat, dat is tegelijkertijd hetzelfde gebleven als wat, hoe de Grieken de speech hebben uitgevonden, eigenlijk. Maar uh, het is veranderd door de popcultuur, de manier hoe wij uh, media uh, consumeren. De basisingrediënten zijn eigenlijk. Dat, dat degene die speecht weet wat uw verlangens zijn... wat uw angsten zijn... en dat hij die kan omdraaien in zijn voordeel. Dus natuurlijk een speech tegen mensen die al hetzelfde geloven... is weinig uitdagend. Maar dat je in een toespraak iemand een andere richting kunt laten uitkijken, dat is eigenlijk... En waar die torsing zit, dat is eigenlijk het mooiste, denk ik, van een speech. En die moet je kunnen hanteren. Er zijn heel veel maniertjes. Amerikanen doen vaak een mopje in het begin van de speech. Als je mensen kunt laten lachen, dan, dan zijn ze al open. Dan heb je ze al open gekregen. En dan kun je eigenlijk het moeilijke medicijn naar binnen uh, lepelen. Manipuleren
2: van... kun je leren. Ja. Schrik je van je eigen kracht als, als uh, acteur? Van, van het effect dat je kunt hebben met je woorden, met je... Met je retorica, met je teksten. Hoe je, hoe je een zaal in vervoering kunt brengen of angst kunt
3: aanpraten. Dat is relatief, omdat je toch altijd de, de, de filter van de fictie hebt. Ik denk niet dat mensen ooit echt, echt. Ze moeten zichzelf toestaan om naar mij te willen luisteren. Om mij te willen geloven. Dat is een beetje de code als je een theater binnengaat. Dat je zegt: Oké, okay, ik ga nu gewoon kijken wat die man zegt. En ik, ga, ik, ga er willen, ik wil daarin meegaan. Uh, maar ik, uh, ja, soms gebeurt er wel iets magisch, ik weet niet of het magisch is... maar je voelt wel, als, als je naald kunt uh, horen vallen, wat, wat mensen zeggen... die enkele keren, dat is misschien wel waarom je toneel maakt... voor die enkele keren per seizoen, dat is lukt dat alles is samenvalt... en dat je voelt dat je een bent met, met het publiek... Uh, dat je hetzelfde denkt te denken, dat je communiceert wat je wilt communiceren... dat de timing dan ook perfect zit... Uh, ja, die paar keren, en dat gaat dan toch vaak over het spreken... over taal, over, over dezelfde technieken als retorica... ja dat je mensen wel een, een beetje in je bezit hebt. Of dat er een rechtstreekse uitwisseling is... van emoties meer dan alleen gedachten.
2: Wat is je worsteling met het vak? Want je hebt succes. De helaasheid ter ding is een van de bekendste Belgische films... waar waarin je in de hoofdrol had. Je, je maakt al heel lang voorstellingen die succes hebben. Wat, wat is je worsteling met het vak?
3: Een soort... Mini-schaamte, al ben ik, ik, ik speel heel veel, hè. ik speel zoveel in, in het buitenland, ik speel steeds meer. Um, denk ik denk vaak uh, tussen 150 en 200 voorstellingen op een jaar toe. Dus dat is echt heel veel spelen. Er, er blijft een soort mini-schaamte over daar. Waarom moet ik daar altijd gaan staan? Waarom heb, ben ik bereid om daar altijd zenuwen voor te hebben, stress te hebben? Want ik, ik ben niet een acteur die na een paar keer uh, makkelijk, lukt wel. Ik net ervoor heb ik er nooit zin in. Zoals ik wil dat er een brandalarm afgaat, dat er iets gebeurt... waardoor het niet kan doorgaan. Uh, dus het is niet zo dat het mij uh, gemakkelijk afgaat. En dan uh, na de voorstelling, de loutering, het applaus... mensen die mij lief hebben, die het mooi vonden wat ik gedaan heb. Maar het feit dat ik dat opzoek, dat ik daar behoefte aan heb... dat vind ik een beetje schaamtelijk. Je ik... vindt het een manifestatie van ego? Ja, dat is het sowieso, en alle acteurs zijn ijdel... En ik kan me ook wel best ergeren aan andere acteurs... die dan net dat tikkeltje ijdeler zijn dan ik... of dan net iets meer laten zien, of ik weet niet wat. Maar, ik, uh, maar ijdelheid is toch ook niet
2: zo erg... als dat ervoor zorgt dat mensen nog uit bed blijven komen?
3: Oh, ik zie dat, nee. Dat vind ik wel, ijdelheid is erg. Hou van mij, hou van mij. Dat vind ik zo erg om te zien, dat is steeds opnieuw vragen.
2: Schaam je ook voor andere dingen in je leven? Voor, voor je geluk? Voor, voor, voor wat goed gaat in je leven? Voor je, voor je relatie, voor... Uh voor het feit dat het je allemaal toch gelukt
3: is? Ik, ik, ik ga graag op in de mensen bij wie ik ben. Dat wil zeggen dat ik daar niet graag bovenuit steek. In die zin, als iemand ongelukkig is over iets... en die komt dat melden aan mij... dat ik uh, graag hetzelfde ongeluk wil hebben. Om die, om die te troosten. Dat, dat lukt maar, natuurlijk niet. Maar, maar daar helpt
2: iemand ook niet mee... door er zelf ook een beetje ongelukkig te gaan zitten ja, zijn. Dat weet ik niet.
3: Vast niet. Nee. Dus ik niet
2: nee, maar je, je zei het, als anderen ruzie hebben, dan, dan trek ik mij die ruzie aan. Als, als daar een man zit die zijn kind is verloren en jij zit er met jouw kind... Dan, dan voelt het ongemakkelijk omdat jouw geluk op de lege plek van zijn ongeluk zit. Mm. En je bent acteur, dus je staat op dat podium. Het, het is je vak, het is wat je altijd wilde, maar toch ben je daar ook niet comfortabel mee.
3: Ja, maar het is dubbel. Ik klaag ook graag. Dus ik klaag over de ijdelheid omdat ik ze vies vind en ze niet controleer. Maar ik maak er wel gebruik van en ik, ik blijf graag spelen en ik doe het graag. En ik mis het ook als ik het even niet doe. Ik heb best veel bevestiging nodig, veel mensen, denk ik. En ik maar het feit dat ik het nodig heb, maakt mij ja, is weinig comfortabel. Dat je, dat je applaus van mensen nodig hebt om gelukkig te zijn, is een vervelende... Gedachte. En dan
2: ben je ook niet onafhankelijk.
3: Nee. Dan kan
2: het publiek je ook de rug toekeren of voor een keer besluiten niet te klappen.
3: Ja, zou kunnen. gebeurt nooit, maar zou kunnen.
2: Maar die angst, die angst die houd je toch staande?
3: Tuurlijk wel, ja. nachtmerries veel acteurs, ja. Dat, dat er plots geen applaus komt of boegeroep of zo. Ja. Of blackouts. Ja. Dat je ten onder gaat. Of dat ze het toch ineens doorhebben dat je niet zoveel voorstelt. Alsof, alsof je de hele tijd doet alsof, ja.
2: Heeft dat misschien ook te maken met, met, met zal ik me ineens af te vragen, met, met je jonge jaren? Want, want ouders die stress hadden en ruzie hadden en bij elkaar weggingen en terugkwamen... die, die konden niet natuurlijk uh, volgens hun schijnwerpertjes op, op de kinderen richten.
3: dat, dat weet ik helemaal niet.
2: Maar daar hou je niet van, hè, dat psychologisch. Is. Nee,
3: dat is... Uh... Ja, overal dat ik er geen antwoord op heb. Weinig inzicht. Ik heb eigenlijk weinig menselijk inzicht. Hoewel ik enorm gefascineerd ben door menselijke gedragingen. Maar ik heb niet het gevoel dat ik daar heel veel van geleerd Ik ben ook altijd de laatste die het doorheeft als twee mensen in een groep verliefd zijn op elkaar. Ofzo. Ik zie het niet. Terwijl ik heel het zo graag mensen bekijk. Maar het is niet alsof ik er iets van leer. Het lijkt alsof ik gewoon in een soort, naar een lamp aan het staren ben. Gefascineerd door menselijke gedragingen. Maar er niet, ik raak niet in een fase verder van inzicht. Lijkt
2: terwijl je voorstellingen daarover gaan. En je hele vak daarover gaat. Menselijke gedragingen. Ja. Je, je, bent, je bent er permanent mee bezig. Je schrijft er voorstellingen
3: over. En toch zeg je van ja, eigenlijk snap ik er gewoon niks. Het is alsof ik in een lamp zit te staren. Ja, dat is wonderlijk ik, toch? Ik overdrijf een beetje. Maar het is zeker niet zo dat ik beter ben geworden Bijvoorbeeld in ruzie maken. Terwijl acteurs vaak heel goede ruziemakers zijn, omdat ze gedreven zijn en snel uw stem verheffen... hoe wij met elkaar omgaan, acteurs, is ook niet altijd zo beleefd. of zo. We gaan wat ruwer met elkaar om in discussies. Dus je zou denken dat, daar iets, dat ik daar iets van meeneem in mijn privéleven... maar dat is, dat is toch nu, tot nu toe niet zo het geval. Het moeilijke
2: van ruzie maken voor acteurs lijkt me dat er niemand toekijkt. Dat als je dan degene met wie je ruzie maakt tegen de muur zet of, of met, met retorica buitenspel zet... dat er niemand is die zegt, ha, je had hem. <lacht> en, en als je toch alles voor de bune doet... dan is ruzie maken heel frustrerend... want de enige die erbij is, die vindt het allemaal niet
3: leuk. Ja. Nu denk ik niet dat ik ruzie maak uh, om, het, uh, om het equivalent te vinden... van wat ik op de, op de bune daar vind. Ik, hoop, ik, niet. ik hoop het publiek graag zou hebben. Niet. En ruzie nee. is helemaal niet... Uh, ja, nee, dat heeft met andere frustraties te maken, denk ik... Ik heb wel nog altijd een romantisch beeld van uh, hoe, hoe ik graag zou willen dat mensen samen zijn. Of zo. En dat is, uh, wat ik daarnet zei, Walt Disney is natuurlijk overdreven, of zo, maar ik, ik zit toch altijd... Ik kan enorm teleurgesteld zijn in iemand die mij lief heeft, die eigenlijk ja, net iets minder aandacht plots voor mij heeft. Of zo. Ik, kan er in, in, ik kan dat enorm uitvergroten. Dat komt daardoor, denk ik. Een snel schrik van, van te verliezen of uh, iets kwijt te zijn of ja. Zo'n dus makkelijksbaarheid.
2: Ja. Dank dat je te gast uh, wilde zijn. Domestica heet de voorstelling. En die is uh, te zien in de Nederlandse theaters. Valentijn Danens, dankjewel. Het was leuk je te ontvangen. Graag gedaan. Zometeen gaan we verder gaan we het hebben over het uh, ontzamelen. F. -starik, die heeft een verhaal geschreven bij de voorbije dag. Maarten van Rossum komt op bezoek om te vertellen over zijn theatertournee En natuurlijk ook een beetje om de wereld uh, weg te relativeren. En heel veel andere dingen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
0: Het nieuws van alle kanten.
5: Eén uur. Eva ter Jong met het NOS journaal. De Amerikaanse kandidaat-minister van Justitie, Jeff Sessions... heeft voor de Senaat gezegd dat hij geen racist is. Hij was de eerste van negen kandidaatministers... die door de Senaat aan de tand worden gevoeld. Sessions werd onder meer ondervraagd over uitspraken in de jaren tachtig. Hij heeft toen gezegd dat hij de extreemrechtse Ku Klux Klan wel oké okay vond... totdat hij erachter kwam dat sommige leden marihuana rookten. Voor de Senaat zei hij dat hij walgt van de beweging... en haar haatdragende ideologie. De man die in 2015 in de VS negen zwarte kerkgangers doodschoot... is door een rechtbankjury ter dood veroordeeld. Dylan Roof stapte in juni 2015 een kerk binnen in Charleston... in de staat South Carolina. Hij nam deel aan een bijbelstudie... en opende bij het slotgebed het vuur op andere deelnemers. Negen mensen werden gedood. Bij zijn arrestatie zei hij dat hij een rassenoorlog had willen ontketenen. Beeldend kunstenaar Daan van Golde is overleden. Hij was al enige tijd ziek, meldt RTV Rijnmond. De kunstenaar uit Schiedam maakte vooral naam met popart en abstract werk. Onder kenners waren zijn werken zeer geliefd. Vorig jaar werd nog ruim 270.000 euro betaald voor een schilderij van hem. Daan van Golde was 80 jaar oud. Rusland heeft niet alleen de verkiezingen in de VS geprobeerd te beïnvloeden, maar ook die in andere landen. Dat heeft de chef van de Amerikaanse inlichtingendiensten gezegd op een hoorzitting van het congres. Volgens James Clapper hebben Russische hackers het ook voorzien op de aanstaande verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Maar die landen zijn zich daar wel van bewust, zei hij. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en wat opklaringen. Minima in het binnenland rond 2 graden. Vanochtend enige tijd regen met vooral in het noorden een stevige wind. S'middags wat opklaringen. En vanaf donderdag kouder en wisselvalliger. En kans op winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Het lijkt een trend te zijn, het ontzamelen. Het tegenovergestelde van het verzamelen. Maar waarom is het zo moeilijk om boeken weg te doen? Zometeen een gesprek daarover met conservator Paul van Capelleveen... die een boek schreef over het weggooien van boeken. Daar zit een leuke paradox in. Het boek heet De Complete Verzameling. Historicus Maarten van Rossum komt op bezoek. Hij uh, komt vertellen over zijn theaterlezingen... waarmee hij het hele land door reist. En uh, aan het eind van het uur heeft uh, onze nachtpredikant F. Starik... een tekst geschreven bij de voorbije dag. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Wat er vandaag uh, allemaal gebeurde, min of meer. Vandaag werd bekend dat de Nederlander vaker dan voorheen naar de bioscoop gaat. Vaker dan voorafgaande jaren in ieder geval. Maar de Nederlandse film die wordt vermeden. Daar wordt met een grote boog omheen gelopen. Grote uitzondering was Sof 2 dit jaar. Met ruim 500.000 verkochte kaartjes. De best bezochte Nederlandse film. Daarna volgen nog Rokjesdag, Woesel en Pip de film. Althans als het gaat over de Nederlandse films. Morgen verschijnt Kuifje in het land van de Sovjets voor het eerst in kleur. Dat lijkt misschien niet zo opmerkelijk. Maar het is het eerste stripalbum met de avonturen van Kuifje. En het was het laatste deel dat enkel nog in zwart-wit bestond. En vanavond kwam het bericht naar buiten dat pop-up kunstenaar Daan van Golden op 80-jarige leeftijd is overleden. God als een van Nederlands belangrijkste kunstenaars is onder meer bekend geworden met iconische schilderijen waarop hij zakdoeken naschilderde. En hij wordt dus ook gezien als een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van na de oorlog, maar dat zei ik al. Cultureel nieuws kan ook slapeloze nachten veroorzaken. En wat houdt de kunstenaar uit zijn slaap? Het Friese hinderlopen heeft zich lange tijd verzet... tegen het kunstproject Eleven Fountains. Een soort culturele Elfstedentocht. De NRC meldt dat het stadje nu uiteindelijk toch overstag is. Hinderlopen krijgt een fontein. Artistiek leider Anna Tilroel, goedenacht. Goedenacht. Ja, u, ja. Kende, u kende Daan van Golde ook goed, zag ik op zijn website... Dus, dus ik bel u op een vreemd moment waarschijnlijk.
6: Nou, het is inderdaad een heel, heel uh, droevig, uh, droevig bericht. Hij, uh, hij is uh, een, een zeer toonaangevende kunstenaar geweest... die hele bijzondere dingen heeft gedaan. Dus het is een groot verlies van de Nederlandse kunstwereld, dat zeker. Ja.
2: Maar er was ook nog dat andere nieuws waar, uh, waar zoveel werk in is gaan zitten. De, de culturele Elfstedentocht. Ja. Leg eerst even uit wat ik me daarbij moet voorstellen. Een culturele Elfstedentocht.
6: Um, dat komt in... in, in het, dat, dat hoort bij, uh, bij uh, Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018. Um, en um, in het kader daarvan... ...komen in ieder van de elf steden, van de, van de, van de Friese elf steden toch... ...komt een fontein gemaakt door een internationale topkunstenaar. En de bedoeling daarvan is uh, om uh, cultuurtoerisme uh, in Friesland op gang te brengen. Want Friesland uh, heeft elf prachtige steden met kunstschappen... ...die teruggaan tot de vroege middeleeuwen en doen daar eigenlijk heel weinig mee. En ik dacht... Uh, een, een project wat, wat cultuurtoeristen uit de hele wereld aantrekt, die, die zet ook dat aspect van Friesland uh, meteen in het, uh, in het zonlicht. Dus het is uh, dan wel heel belangrijk dat alle elf steden meedoen.
2: Hoe is dat nu? Want, want het was een, een enorm gedoe om Hinderlopen over de streep te krijgen. Uh, eerst één ja. kunstenaar uh, toch niet en toen een andere kunstenaar toch wel. En, en eindeloze ja. avonden, eindeloze debatteren. Slaapt ja. u nu een stukje geruster nu Hinderlopen meedoet met het project? Uh,
6: maar, ik en mijn hele team zijn euforisch.
2: Hinderlopen is mee en, en daarmee... Ja. Anders en, zou, het, het, zou het tien uh, steden zijn, dat is ook weer zo dat wat.
6: Dat kan niet. Dat kan niet. Hè? Dus maar één elf toch. Uh, ook ook als het om, om cultuur gaat. is dus er maar één elf stedentocht. Dat is zo uniek in de wereld. En, uh, en elf fonteinen. Met elf topkunst, internationale topkunstenaars. In combinatie met die elf historische steden. Ja, Dat, is, dat kan niet missen. Het is uh, heel bijzonder. Een mooi dat, project wordt is, het. Hè? Wat zegt u?
2: Een mooi project wordt het.
6: Ja, en het leuke is dat... De, hinderloper, hinderloper, de inwoners van hinderlopen die zeggen... wij hebben het mooiste ontwerp. Maar dat zeggen ze ook in Workum en in Sneek en in Bolsvaart. Dus we gaan de goede kant op.
2: Ik wens u een hele goede nacht en dank, Annette. De dat, dat gaat Goeien
6: lukken. Nacht. Dank u wel. Goeien nacht u ook.
2: In februari komt er een nieuwe plaat van de Amsterdamse band Mos. En dit nummer komt erop te staan. My Decision.
4: Everything, mind you, hurts.
2: Bestaande album van de Amsterdamse band Mos was dat My Decision. Nooit meer slapen. Je hebt mensen die het niet over het hart kunnen verkrijgen om een boek weg te doen. Zelfs al hebben ze er zoveel dat het huis onbegaanbaar wordt en verstoft het boek. Of is het inmiddels knaagvoer voor zilvervisjes? Verslaggever Matthijs Deen kan zelf ook maar moeilijk afstand doen van de berg boeken in zijn huis. Hij wende zich tot Paul van Capelleveen, conservator bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Die in het nieuwe boek De Complete Verzameling een paar hoofdstukken heeft opgenomen over het weggooien van boeken.
0: Ik las het nu ook in de krant, misschien heeft u het ook gelezen, in Trouwen... dat zelfs in de meest toegewijde kringloopwinkel die zich ontfermt over uit huis gezette boeken... noodgedwongen een deel van wat is ingezameld in een open container terechtkomt... waar de regen erop neerdaalt tot de vrachtwagen komt om het weg te halen. Ook mijn boekenkasten zijn vol. Er liggen stapeltjes voor op de grond. Misschien moet ik opruimen. Ik stel het uit. Ik wil er niet aan... Toen ik zag dat Paul van Capelleveen in zijn boek... een paar hoofdstukken had gewijd aan hoe mensen hun boeken zoal wegdoen... wat ze denken, wat hun overwegingen zijn... wilde ik hem mijn dilemma's voorleggen. Ik nam een paar boeken uit mijn kast waar ik over twijfel... en spoorde naar de KB in Den Haag. Onderweg, in de volle trein, zag ik één mevrouw een boek lezen. De rest van de reizigers... Telefoneerden, luisterde de muziek, tikte dingen in hun telefoontjes. Vooral dat laatste. Een zware rugzak vol boeken liep ik naar de koninklijke bibliotheek. En onderweg dacht ik, ik hou van die boeken. Maar ja, waarom eigenlijk?
7: Ja, maar kijk, dat komt ook omdat die boeken van Gordel in ons hoofd zitten de inhoud en, en deels ook aan onze herinneringen vastgekleed zijn. Dus je, als je een boek, uh, weet, maar, dan weet je meestal nog waar je het gekocht hebt en waarom... en met wie je was en, enzovoort, en, zeker als het in het buitenland gekocht is... of een bijzondere reis of als je verliefd was of dat soort dingen. Dus er zit, onze herinneringen zitten daar ook aan. Dat maakt deels, denk ik, het moeilijk. Um, maar verder zijn boeken natuurlijk toch wel ook gewoon gebruiksgoederen. Dat vergeten we wel eens, maar het is ook gewoon zo.
0: Maar je bent natuurlijk gewoon een barbaar als je een boek weggooit.
7: Dat vinden mensen van zichzelf, ja. Maar dat is ook een is De tijd dat je dat niet hoeft te doen, denk ik ook. Ik denk dat mensen op 100 jaar daar heel anders over
0: denken. Je moet natuurlijk wel uitkijken dat jij nu, nou niet als, als conservator van de KB degene bent oh, die zegt... Ja, wij,
7: wij gaan geen boeken weg, dan maak je geen zorgen. Als ze eenmaal hier zijn,
0: dan moet ze niet meer weg. De conservator gaat mij voor een zaaltje in waar allerlei zeldzame boeken liggen. Met een zwaar hart begin ik mijn rugzak uit te pakken. De eerste boeken die tevoorschijn komen zijn studieboeken. Waarom bewaar je die studieboeken inderdaad? Eigenlijk wil ik het aan jou voorleggen. Want ik vind het moeilijk om weg te gooien. Maar ik denk, als er iets weg kan, dan zijn het deze boeken.
7: Ja, alle, alle zelfhulpenboeken zijn het helemaal met je eens. Die zijn een paar categorieën die ze zo, zo van de planken rukken... en, en het liefst in het wat gooien. En dat zijn inderdaad studieboeken. En uh, uh, gidsen, toeristengidsen, zoals jij ook van Japan hier hebt. En, uh, ik heb ooit gedacht, ik wil daar Japan. Ja. Maar ik heb die droom... Nog niet waar, maar is, die kun je nog niet wegdoen, hè? Dus dat is een probleem. Want dan wil je nog naartoe. Dus je kan met dromen. Dat, maar dat, kijk, je gaat die studieboeken natuurlijk, die hebben twee problemen. Ten eerste, jij gaat ze niet meer doorlezen voor je studie, dus Je hebt ze eigenlijk niet meer nodig. Iets anders is dat ze meestal verouderd zijn. De studieboeken worden natuurlijk steeds bijgewerkt. Dus de, de nieuwste generatie wil de laatst bijgewerkte druk hebben en niet waarschijnlijk de tweede druk uit 1970 of zo. Ik noem maar. Wat. Goed. Dus de... Dat geldt voor reisgisteren ook, Reisgidsen verouderen natuurlijk heel snel. Maar als je de reis niet eens gemaakt hebt, dan, je, dan is, heeft het een heel andere functie natuurlijk. Deze staat naast Chili en die staat naast Canada. <laughs> en dan ben je wel geweest? Nee. Ook niet? Oké, okay, oké. Okay.
0: Nee, maar nee, dat, het, dan wordt het een dromenkastje. wordt het Maar het wordt ook een, een herinnering aan ja, toch dat je die dromen niet hebt aangemaakt.
7: Dus nee, maar dat kan dus altijd nog gebeuren. Dus dat, dat... Kijk, wat uh, de zelfhulpboeken daarover zeggen is uh, weggooien... Wat, wat je niet meer leest of zelfs niet meer half leest. Dat vind ik tamelijk streng. Maar dat gaat er ook vanuit dat het goed is om boeken weg te doen. Hè? Dat, dat het huis opgeruimd is. Dat er niks staat wat je nodig hebt. Een soort utilitaire inrichting van je huis. Waarvan je denkt, nou, als ik mijn huis kijk... daar staan een heleboel dingen die ik nooit gebruik. Hmm. En dat is maar goed ook. Het gaat uit van een idee dat je een perfect leven moet leiden... waarin alles alleen maar uh, een functie heeft. Maar boeken hoeven niet elke dag een functie te hebben. Natuurlijk Ze zijn ook heel geduldig.
0: Dat boek van en Breiten Breitenbach... Een man waar ik ontzettend veel bewondering voor heb. Ja. Ik weet zeker, dat ga ik nooit
7: meer lezen. Dat weet je nooit. Maar Mijn ervaring is dan, als je het uh, de deur uit hebt gedaan, uh, dat je dan een week later moet je een reportage voor eens maken. En dan heb je toch even breed en breed wacht nodig en dan denk je, god, wat dom, ik heb dat boek net weggedaan. Moet ja. je het opnieuw kopen. Punt is? Ah, kijk aan, er staat een opdracht in. Ja, kijk, dat verandert de hele zaak natuurlijk weer. Dus dat boek, dat kan ik dus, dat kan ik gewoon niet weggooien, toch? Uh, weggooien zou ik niet doen. Um, maar een opdracht van Breit en Beterbach is natuurlijk nog wel wat waard voor verzamelaars. Het is al, dus dat, dat, zou je kunnen, dat zou je kunnen verkopen in plaats van weggooien, zou ik maar zeggen. Er zit nog iets tussen dan, hè? Nee, dat zou ik misschien erger vinden omdat dan, je, dan ja, weggooien. Maar heb je het gekregen van hem of had je het Express afgekocht? Dit, dit boek is, is van mijn schoonmoeder. Oké, okay. <lacht>
0: En dat had ik van haar geleend voor de, voor de gelegenheid, omdat ja, 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 ik hem interviewde. Ja, ik en toen heeft hij er iets in gezet ja. en toen heeft mijn schoonmoeder gezegd... nou, dan moet jij het boek natuurlijk ja, hebben.
7: Ja, is het jouw boek geworden inderdaad. Ja, nee, opdrachten, dat, dat kan je natuurlijk... en, en ook uh, handschriften die bijvoorbeeld van mensen gekregen. In het algemeen vind ik zelf altijd... als je een boek gekregen hebt, kan je het eigenlijk niet verkopen. Maar dat is niet een overtuiging die iedereen heeft natuurlijk. Hè. Dus er zijn ook wel mensen die gewoon gekregen boeken... gewoon vervolgens verkopen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die grote verkoop destijds... van de collectie van Boudewijn Buurt... maar hij heeft al eerder boeken ook verkocht. Daar staat ook gewoon opdrachtexemplaar aan hem in. Die had hij echt gekregen. En die heeft het gewoon verpatst. Dan kan je beter offeren dan dat je hem verpatst. Nou, offeren dat bedoel je weggooien? Ja. Nee, dat zou ik dat, dat zou dan, dan ook weer niet goed vinden. Omdat er een opdracht in staat. Maar waarom zou je het eigenlijk weg willen doen? Want jij zegt ruimtegebrek. Maar dan denk ik, nou, dat zal wel meevallen, toch? Nou... Kun je, kun je niet meer over de boeken... Je bureau vinden. Nou, je? Daar staan de gangen helemaal vol. Zo, erg is zo het gaat het met boekenverzamelaars bijna nooit. Ik maar. ken maar één voorbeeld is Martin Ross, die dan zo'n zo ja. garage heeft waar hij dan zo'n plastic zak net nog in kan gooien en dan moet het gauw dicht, weet je wel. Ja. Dat zijn. Ik heb een keer op een film gezien, de opname gezien, die vond ik chockerend natuurlijk, maar dat, dat zijn uitzonderingen. Van mij hoef je niks weg te doen, maar als jij dan niet meer bij je kast kan komen, heb je natuurlijk een probleem. Of als je je boeken gewoon niet meer omdat ja, je gewoon niet meer ruimte daaraan wil besteden. Dat is gewoon een hele praktische overweging.
0: Ooit las ik Honger van Knut Hamsung. Dat was uh, toen ik studeerde. En ik was enorm van onder de indruk uh, van dat boek. Sindsdien heb ik um, dat boek in verschillende... Heb ik hem in het Engels en dit is in het Noors. Mm. Dus... Um, maar... Lees je Noors?
7: Nee, nee, nee leuk. Ja. Nee, ik, ben, ik, ik kan ben niet even een verzamelaar geworden. ja kijk Als je dus dingen gaat uh, kopen die je niet kunt lezen... dan, dan ben je wel een verzamelaar geworden. Uh, en nu is het moment dat ik denk... Ja, je, hebt dus, je hebt dus thuis een heel knoet Hamsong plankje
0: neem ik aan. <laughs> ik heb... Of ik een hele kast. Be het is voor mij een eerbetoon aan dit boek... en wat hij mm. daarin gedaan heeft ja. en wat ik daarvan geleerd heb. Ja. Dus... Daarvan zeg jij, ook al kan ik het niet eens lezen... ook al is de, de uitgaven
7: waardeloos, jij zegt houden. Nee, ik geef geen adviezen. Daar, daar kwam we niet voor. <laughs> ik, ik geef nooit adviezen. En ik zeg ook niet wat het waard is. Want ik zit in de bibliotheek. Het boeken hebben geen waarde voor ons. Behalve als ze ze moeten kopen natuurlijk. Maar dat is, dat is een prijs. Dat is geen waarde.
0: Nou, laten we zeggen dat het gesprek wat we erover hebben... dat, ja. dat, dat neem ik mee in mijn ik, afweging. Ik, ik,
7: citeer, ik citeer wat, 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 wat mensen zeggen. Vrouwen voornamelijk waren er trouwens. Die opruimers, hè, die boeken daarover schrijven. Die, wat die zeggen. En dat zijn, dat zijn nogal opruimerige types. Dus die zouden zeggen, nou, dat, dat ga je dus nooit dus weg ermee. Ja. Ik zou zeggen: het betekent iets heel anders voor jou dan, dan als boek om te lezen. Dat is net zoals je weet ik veel, een zilveren kandelaar koopt of zo, die je waarschijnlijk één keer per jaar aan een kaars inzet en aansteekt, maar je kijkt er wel naar. Dus wat je kan doen is, wat ik zelf doe... Ik heb zelf een, uh, inderdaad ook een, een, een thuis dan een, een, een politiek geïntroduceerd. Ik wil gewoon ook dingen aan de wand kunnen hangen. Uh, schilderijen, uh, prenten. Uh, dan, dan, dus er mogen geen broerkasten meer bijkomen. Dus wat ik doe, ik heb bij een stapeltje bij de uitgang liggen, zou ik maar zeggen. Bij de deur. En als mensen gegeten hebben of zo en ze gaan weg, dan moeten ze een boek meenemen. En meeste mensen vinden dat leuk. Want dat zijn natuurlijk ja. onverwachte cadeautjes. En dat zijn ook, het is ook geen beschimmelde rommel, zal ik maar zeggen. Want die heb ik niet in huis. En dan krijg je gewoon een cadeautje mee. Denk je: Oh, leuk. En dan kom je thuis en denk je: God, waar moet ik dat ermee laten? Dan moet ik zelf ook een boek wegdoen. Ja. Die verplaatst het probleem, kortom. Ja. Dat, is, uh, dat is een van de redenen waarom mensen um, uh, nu ook denken: van ja, het moet maar allemaal weg of zo. En. Uh, want je, wilt niet, je wilt je kinderen niet aandoen of je wilt je familie niet aandoen... als je dat zelfs je hele huis moet gaan uitruimen. Ofzo. En dat er dan ook onoordeelkundig wordt gehandeld met die boeken. Hè? Want jij weet dan dat dit een leuk boek is voor iemand. Maar dat, dat gaat dan teniet in die hele collectie natuurlijk. Dus, ja, ik zie de container voor het huis al staan. Ja, en dan, dan zijn er ook nog alternatieven. En er zijn er een paar van. Inderdaad, je kunt, je kunt het via Marktplaats gaan verkopen. Maar dat kost je natuurlijk... Per boek wel vrij veel tijd. Ja, hè? Ja. Uh, je kunt een opkoop laten komen die alles meeneemt. Dan krijg je meestal te weinig geld ervoor. Als het al iets waard is. Hele boeken zijn ook gewoon niks meer waard. En, um, en je kunt, uh, wat ik al zei, boeken. Uh, Achterlaten, je kunt ze uitdelen. Er zijn allerlei varianten voor. En wat je in, 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 in Amerika en in Engeland heel veel ziet... zijn van die kleine bibliotheekjes een openbare plekken. Weet je wel, in rare ruimtes, oude telefooncellen... of gewoon een kastje dat iemand getimmerd heeft. Daar zet je een boek in en dan mag je een boek uithalen. Een soort openbare ruilplek. Zonder kosten in weer en wind. Hè. Dus de conditie ja. gaat er niet zo goed op. Uh, is niet zo goed voor de conditie. Maar toch. Dat zijn allemaal mogelijkheden die als moderne ontzamelaar want dat ben je dan eigenlijk aan het doen uh, uh, he hebben. Maar um, ja, de, de, de echte Diehard-verzamelaar gaat natuurlijk gewoon door. Hè.
2: Paul van Capelleveen was dat conservator bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het boek heet De Complete Verzameling Notities over het Einde van Boekencollecties. En dat is het jubileumboek voor het Nederlands Genootschap van Bibliofielen. Een bijdrage van Matthijs Deen was dat. Afgelopen week zou David Bowie 70 zijn geworden. En dat werd onder meer gevierd met de verschijning van een EP, No Plan. Die die vlak voor zijn overlijden heeft opgenomen met Donny McCaslin en zijn kwartet. We No plan. kaarten met 150 vragen over werk en leven te gast is Maarten van Rossum. Historicus en deskundige van de Verenigde Staten. Heeft ook tientallen boeken op zijn naam staan. waaronder Waarom is de burger boos? Heeft geschiedenis nut? En uh, zijn magnum opus de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. Momenteel uh, is hij op reis langs Nederlandse theaters. Om daar met een uh, voordracht een en ander te relativeren. Maarten van Rossum, hartelijk welkom. Dank je. Lukt dat zelf nog eigenlijk, dat relativeren? Ik heb, het, het is een, een eigenschap van je. Je bent er nooit in tekort geschoten... maar de laatste
8: maanden is er zoveel gebeurd. Ja, dat lukt toch prima. Ik hou mij bij mijn stelling dat het bijna altijd zo is... dat bijna iedereen ongelijk heeft. En ik denk ook dat de, de huidige extreem pessimistische stemming... zeker in het Westen, want het is vooral een verschijnsel... wat zich in het Westen in de ruimste zin van het woord voordoet... dus dat is de Verenigde Staten, West-Europa... In veel mindere mate natuurlijk in Azië, omdat ze daar in een heel andere fase verkeren. Ik denk dat dat pessimisme nogal overtrokken is: dat er in allerlei opzichten weinig, veel minder reden voor is dan men denkt. In de Verenigde Staten uh, zijn mensen, althans de, de
2: democratische helft van het land, die, die zijn de wanhoop nabij. En de commentaren die zijn
8: onvoorstelbaar somber. Ja, dat is eigenlijk een vrij eigenaardige zaak... als je beseft dat de democraten die verkiezingen vrij ruim gewonnen hebben. Dat ze ze verloren hebben ligt aan het feit... dat Amerika een van de meest krankzinnige electorale systemen ter wereld toepast... die het inderdaad mogelijk maakt dat de winnaar van de verkiezingen... tenslotte de verliezer van de verkiezingen is. Want Hillary heeft tegen de 3 miljoen stemmen meer gekregen dan Donald Trump... De popular vote gaat het dan over? Ja, om. dat is de popular vote. Maar hebben ze gelijk in, in, de, in de paniek nu Trump
2: aan de macht komt of zal het allemaal
8: meevallen? Dat weet ik niet. Trump is een volstrekt onvoorspelbare figuur. Ik denk dat hij dat zelf ook helemaal niet weet. Hij heeft eigenlijk geen idee. Hij heeft geen duidelijke beleidsagenda behalve een aantal punten waarvan we nog maar af moeten wachten of die gerealiseerd kunnen of, of door hem willen worden. Uh, ik denk dat hij zelf toch primair. De, de begaafde kletsmajoor, de tv-entertainer is die die ook in de campagne was. En dan is het maar de vraag of die keihard achter een specifieke agenda aan zal gaan in de komende jaren. Maar ik, ik geef het voor beter. We hebben zelden een zo onvoorspelbare figuur gehad. De theatershow. Want dit
2: is niet de eerste keer dat je dat doet. Op, op reis gaan langs de theaters. Wat, wat is het
8: eigenlijk? Ben je... Uh, komiek, historicus, is het een voordracht, is het een college? Het heet theatercollege, op mijn uitdrukkelijke verzoek. In het begin werd ik nog wel eens aangekondigd als cabaretier... maar dat vond ik niet prettig, want ik ben helemaal geen cabaretier. Ik heb ook geen show, zoals dat heet. Ik, ik, het is een soort conversatie die grotendeels gaat over... De politiek, in de ruimste zin van het woord, dat betreft zowel Europa, de Europese Unie, als Nederland. Wij naderen ook weer nieuwe verkiezingen natuurlijk. En Het is eigenlijk de krankzinnigheid van de politiek die in allerlei opzichten ruim voldoende grappen produceert... zonder dat ik er eigenlijk één hoef te verzinnen. Die komen vanzelf.
2: Ja, je, die
7: de actualiteit
8: is, is al grappig. Ja, de actualiteit is meestal enorm grappig. Is het heel anders dan een collegegever, zoals je decennia ja, lang wel, hebt gedaan? Het is wel anders dan een omdat het een veel vrijere vorm is in allerlei opzichten. Kijk, collegegever is toch dat je na acht weken... de koude oorlog er doorheen moet zien te krijgen. Dat kostte mij altijd al aanzienlijke moeite om... om ik ben relatief lang van stof. en in, de, in het theater kun je elke associatieve inval die je hebt... die kun je in principe gebruiken. Kun je zeggen, goh, het valt me net in dat ik veel zus of zo zei, eh, daar kun je alle kanten mee op. Dus het is een, het is een hele aangename vorm van, eh, van spreken, vind ik. Je hebt er nu een stuk of tien gehad ja? al
2: van, de, van de voorstelling. Zo, zo heel veel meer zijn het er uiteindelijk ook weer niet. Hoe zou je dat vinden om, om zoals, zoals echte cabaretiers doen... of, of mensen die wel cabaretiers
8: zijn doen, 150 keer zo'n voorstelling te doen? Nou, dat lijkt me een gruwelijk lot... In het algemeen zijn cabaretiers, voor, voor zover ik dat kan zien... lieden die, die, die een lichtelijk bezeten zijn... die kennelijk gigantische hoeveelheden energie over hebben... om in die voorstellingen te steken. Dat heb ik helemaal niet. Ik heb maar een relatief kleine voorraad energie. Je moet je mij ook voorstellen dat ik een vrij rustige conversatie voer. En daar komt bij dat ik nooit hetzelfde doe. Het is, elke voorstelling is... is ik zeg nu toch, voorstelling, elk theatercollege is weer wat anders. Het haakt vaak in op de actualiteit. Eh, maar cabaretiers doen natuurlijk een x-aantal malen precies hetzelfde. Ik heb me laten vertellen dat sommigen op de, op de seconde getimed kunnen worden. Zo precies steekt dat in elkaar. En ik, mij lijkt dat een nog veel grotere gruwel dan tachtig keer achter elkaar in het theater staan... dat je tachtig keer achter elkaar op de seconde ongeveer dezelfde voorstelling moet doen. En misschien is het grootste talent van cabaretiers... dat ze tachtig maal dezelfde grap vertellen... en dat die dan toch nog leuk is. Ja, dat
2: vind ik ook onvoorstelbaar knap. Laten we beginnen met uh, de kaarten en de rubriek. Ik wil je vragen om er één
8: te trekken en de vraag voor te lezen. Welk woord zeg je te veel... Adequaat, geloof ik. Adequaat? Ja. Ik vind dit wel een adequaat antwoord.
2: Kijk je dat wel eens terug, al die tv-uitzendingen op, op stopwoordjes of, uh, of dat soort
8: dingen? Of wijst iemand je daarop? Nee. Ik ben wel eens verbaasd dat ik bepaalde dingen op, uh, op het internet aantref, als, als YouTube-fenomeen. Ik had Twee jaar geleden heb ik een soort van historische reis gemaakt voor zo'n zo, zo historisch reisgezelschap en zo naar Berlijn, naar voormalige monumenten van het Derde Rijk. Overigens fascinerend in allerlei opzichten. En daarvoor had ik een lezing in de bus gehouden. Je rijdt dan met een bus van de ene plek naar de andere. En zonder dat ik dat wist, heeft iemand dat opgenomen. En die lezing staat op YouTube, de buslezing. En die is geloof ik al 25.000 keer bekeken, zoiets idioots. Waarbij verreweg het geestelste commentaar over was... dat een uh, prima chauffeur... De chauffeur doet het ja. goed. Trek nog een kaart als je wil. Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Goede god, ik ben heel weinig rebels aangelegd. Ik ben, ik ben in feite een typisch Nederlandse... burgerman... Nou ja, dan moet je misschien toch verwijzen naar het feit... dat ik bij een aantal gelegenheden in de media iets heb gezegd... Waarvan, wat ik zelf volkomen vanzelfsprekend en juist achtte, Maar wat door vrijwel de ganse wereld daaromheen beschouwd werd... als, als schandelijk of, of volkomen onjuist. Zoals of,
2: bijvoorbeeld 11 september 2001. Nou ja, dat
8: is een klassiek voorbeeld natuurlijk. Wat me over achteraf gezien... Nou ja, de nos heeft mij toen gezuiverd na twee dagen, maar ik geloof dat ik op lange termijn... eigenlijk weinig last van heb gehad. Het commentaar werd als te
2: relativerend ja. beschouwd, destijds. Ja. ja, dat was
8: het. Nou ja, een verwijt wat mij mijn hele leven vervolgd heeft. Dus. Is ook een van de grote taboes van onze tijd, relativeren. Ja, vooral natuurlijk omdat de moderne media... En vooral het hele 24-7-fenomeen van de moderne media... In, 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 in hoge mate een neiging heeft tot, tot historie gestuurd ook door een wonderlijk soort van obsessief kluitjesvoetbal... wat men in die kringen eh, kennelijk voor, voor de juiste reportagetechniek houdt. Het is het, gek genoeg vind ik dat de media bij vrijwel alle belangrijke gebeurtenissen... vrijwel alles fout doen. En ik heb er nog eens een lezing over gehouden op de die School voor de Journalistiek in Utrecht... en zei ik, ik ben bereid om één maand per maand geheel... en al gratis te komen spreken om jullie uit te leggen... wat jullie die maand nou weer verkeerd hebben gedaan. Maar ze hadden er geen enkele belangstelling voor. Laten we nog een vraag uh, trekken. Zo gaan we dan wel qua tempo doorheen. Wat was een moment van triomf? Nou, eh, op een goed moment besloot mijn baas, Herman van der Dunk, op te houden met de geven. Hij had er helemaal geen zin meer in. Het waren domme schapen. En, nou ja. en toen vroeg hij aan, aan zijn staf, wie van jullie wil dat van mij overnemen? En toen viel er een diepe stilte. Ik was niet de oudste van zijn medewerkers. En toen heb ik toch dat na na, na de stilte enige tijd geduurd oh. dat ze Nou, ik wil het wel doen. En ik was daar wel uh, gespannen over eigenlijk. Ik kan me ook nog goed herinneren dat ik voor het eerst die collegezaal binnenliep, die overigens al lang weer afgebroken is. Uh, en daar zie je dan die 200 man zitten. Eerste en tweede jaar studenten. En ik, dat ik dacht: Als dit maar goed gaat. En het, de, de fijnste triomf was eigenlijk dat ik na enige tijd mij realiseerde dat ik het leuk vond om te doen dat het niet eens meer een kwestie was van... oh jee, ik hoop dat het een beetje loopt dit, vandaag. Nee, ik vond het echt hartstikke leuk om te doen. En dat vind ik nog steeds. Laten we nog één uh, trekken. Kun je goed samenwerken? Nou, ik ben een top samenwerker. Een solist, toch wel? Ja, ik ben wel een beetje een einzelganger in, in vele opzichten. Maar ik geloof wel dat ik, dat ik als het moet... Ik ben geen ruziemaker, gevolg. ik ben ook niet iemand die op zijn strepen staat... en dat soort van dingen. Maar als het kan worden vermeden, dan, dan zal ik dat doen, ja. Het liefst toch thuis op de werkkamer... en dan de hele dag door met CNN aan en andere kanalen boeken lezen? Ja, hoewel mijn CNN-verslaving echt vrij ingrijpend genezen is. Dat ik al heel lang geleden, hoor. Wat, wat is daarvoor de plaats gekomen? Uh, heel even een BBC World-verslaving... Maar ik ben van de CNN-verslaving genezen door uh, het O.J. Simpson-fenomeen. Dus dat is alweer. Ja. Oh, dat, dat, daar is nu alweer een soort revival van gaande ja. door die serie. Ja, zegt dat, ja. Het, o, het O.J. Simpson-fenomeen was de allereerste keer dat ik een, een, een totale hysterische media-hype in volle glorie heb aanschouwd. Dus dat was zo volkomen krankzinnig. Daar ja, werden mensen die jaren geleden het gras van O.C. hadden gemaaid... werden een uur lang geïnterviewd over alles wat je daar maar over vragen kon. Eigenlijk niks, maar ze wisten er iets van te maken. Ik herinner me vooral een, een achtervolging die live werd uitgezonden. Ja, dat het, en die, het allereerste begin. Uren ja. duurde. Als hij in die witte Ford Bronco over, ja. die, over die freeways in Los Angeles rijdt... maar dat is het begin. Ik bedoel, daarna hebben we, zijn we er nog, weet ik, hoe lang mee dood gegooid... en toen hebben we dat proces natuurlijk gekregen. En toen dacht ik, dit, dit, dit kan ik gewoon niet aan. En dit is zo erg. En toen dacht ik, ik wil, ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk verder naar zien... en kijk ik, denk dan schakel over de, naar de BBC World. En niet zo heel lang daarna werd dat kleutertje ontvoerd in Portugal. Maddie geheten, dat ik het nog weet... En toen bleek de BBC niet waar altijd hoog geprezen als buitengewoon... en toch afwijkend van alle andere media in de wereld aan precies dezelfde kwaal te leiden. Dat leidde ook tot een soort totale, volkomen hysterische media-hype. Echt, echt, commavol. vol Kan het niet
2: anders noemen. En nu? Want, want nu zit je s'nachts op je kamer te lezen en dan, dan niks meer daarbij
8: aan? Jawel hoor, ik heb eigenlijk altijd het scherm aanstaan. En dat betekent dat je altijd even bij Google News kunt kijken. Is er iets? En, en dat, dat werkt eigenlijk enorm snel. Dat werkt vaak eigenlijk sneller dan, uh, dan je televisietoestel beneden in de woonkamer. Ja, natuurlijk. Laten we nog een vraag... Uh... Wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte? Tja... Dat zijn wel programma's waarbij ik plaatsvervangende schaamte heb. Maar die zet ik meteen uit. Dus dat duurt nooit dat duurt nooit verschrikkelijk lang. Ja, ik weet het niet. Ach, laat ik ook niet te kritisch zijn over die programma's. Want die zijn natuurlijk niet voor mij gemaakt. Dus daar moet je ook vooral niet naar kijken. Je bent het niet te doorgaan. TV-aanbod is natuurlijk van, van een labantamele lulligheid... Waar je die je niet voor mogelijk houdt. Maar het is een massamedium, dus daar moet je niet over klagen. Je moet niet klagen over programma's... die evident niet voor jou gemaakt zijn. Kijk, als je een schitterende BBC-natuurdocumentaire ziet... en die vind je... dan heb je plaatsvervangende schaamte... omdat Richard Attenborough iets geks doet met een koala... dan, dan heb je recht van spreken. Maar... maar bij ik hou van Holland heb je geen recht van spreken. Nee, misschien ook niet. We doen er nog één. Wat is mijn mooiste tekortkoming? Ja, dat ik altijd veel te lang doorlul. Ja, dat is het eigenlijk. Je, je sterke punten zijn altijd je zwakke punten. En andersom, ja. Ik kan over een willekeurig onderwerp een uur lang achter elkaar spreken... Zelfs over onderwerpen waar ik totaal geen verstand van heb. Want je kunt ook heel goed uitleggen waarom je er geen verstand van hebt. En waarom dat ook, ook helemaal niet belangrijk is. Je kunt veel beter verstand hebben van. Ah, nou ja, enzovoort enzovoort. Ik denk dat dat mijn uh, mooiste tekortkoming is.
2: Dank. En nog uh, tot uh, maart op tournee Langs Nederlandse theaters met de theaterlezing. Maarten Verrossem, dank je wel. Oké. Okay. Paul Shelda is de vaste gitarist van Charles Bradley... Amerikaanse soulzanger. En afgelopen jaar bracht hij voor het eerst zijn eigen plaat uit. Een uh, leuk album, Our Love in the Light. En daarvan draaien we Once in a While.
9: Once in a while, occasionally, lately, once in a while, once in a while, never again. Okay, well, maybe once in a while, once in a while, what could I say? I thought a lot. Oh Once in a while, never again Okay, well maybe Once in a while, once in a while
4: What could I say?
2: daar was dat van zijn album Our Love in Delight. Het nummer heette Once in a While. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. De editie van vannacht, Moeder.
1: Pst, Eén minuut. Ze was een prachtige vrouw. Mijn moeder. Uit een woonwagenkamp in Brabant, waar ik geboren ben, in 1942... En ik heb er vlak voor zijn stierf ooit gevraagd van... in 41 mijn oudste broer, in 42 ik, in 43 mijn lievelingsbroer... in 44 mijn lievelingszusje, in 45 mijn jongste zusje dus. En ik zeg, waarom deden jullie dat? Jullie wisten toch, er stond prikkeldraad om dat woonwagenkamp. Jullie wisten toch wat er met de Joden gebeurde. Jullie wisten toch dat jullie aan de beurt waren... Als ze alle Joden hadden uitgeroeid, zouden ze alle Zigeuners en alle woonwagenmensen vermoorden. Toen zegt ze, ik heb het niet bedacht. Maar je vader zei op 10 mei 1940, als we dit overleven, ze maken er zoveel af. Wij maken er wat bij. Nu krijg ik tranen in mijn ogen.
2: Ja, het hoortje. Eén minuut gemaakt door Jair Stijn... en morgen hoort u er weer een in Nooit meer slapen. Het is uh, globaal een halve eeuw geleden... dat het uh, prachtige debuutalbum uitkwam van Crosby, Stills en Nash. En dit was het mooiste nummer Helplessly Hoping.
9: He runs Wishing he could fly I, Only to trip At the sound of goodbye I, 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 I. Wordlessly watching He waits by the window And wonders at the empty place inside heartlessly helping himself to her bad dreams he worries did he hear a goodbye or even hello oh, they are one person they are two alone they are three together they are tell you, confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking. Together they are
10: for, for each other.
2: Helplessly hoping from Crosby Stills and Nash. We eindigen de aflevering met F. Starik, onze nachtpredikant. Deze week hij zal een verhaal schrijven bij de voorbije dag. Hij is in het dagelijks leven dichter en schrijver. F. Starik, goedenacht.
11: Goedenacht.
2: Wat was het voor dag die we afsluiten?
11: Het was een verdrietige dag, Pieter.
0: Waarom? Hij handelt over kleine criminaliteit.
11: Aha. Zal ik het u met u delen? Graag. Dinsdag. De telefoon gaat over, vroeg in de ochtend, te vroeg, naar mijn smaak. Ik draai me nog eens om, nog een keer en weer. Je weet toch, mijn lief, dat ik deze week nachtdienst heb. Ik besluit dat het dringend moet wezen. Er is ingebroken op de tuin, haar volkstuintje. In de loop van de winter wordt het hele complex systematisch afgewerkt. Buurvrouw meldt dat ze zelfs haar pannen set hebben meegenomen. Nu ja, meegenomen. Een van de pannen drijft nu in de sloot die haar tuin van de onze scheidt. Lief zegt dat ik moet komen. Nu meteen moet komen. Ze is bang, zegt ze, voor wat ze aan zal treffen dat de inbrekers hun intrek in ons huisje hebben genomen. Gonzend fiets ik door de stad. Ik kom opmerkelijk veel paardenvijgen tegen. Grotendeels al platgereden, maar al zodanig nog duidelijk herkenbaar. Alsof er vannacht een invasie is geweest. Als de mensen zijn gaan slapen, komen de paarden tevoorschijn. Galopperen door de straten. Ik weet het zeker. Ik heb het zelf gezien. En als u, luisteraar, nu naar buiten gaat... zult u ze zeker tegenkomen. Lief staat bij de ingang van het complex... met een zware beugelslot in haar hand. Dat wordt vechten. Ze zegt dat de elektrische heggenschaar... die ik haar vorig jaar cadeau gaf... verstopt is in de kast bij het raam... Die moet ik dan grijpen als het al lukt ons huis binnen te dringen. Ze hebben de hegschaar vast met kruiwagen en al weggereden. Die kruiwagen heeft ze dit voorjaar van mij cadeau gekregen. Ik ben erg romantisch in verjaardagscadeaus. Maar volgend jaar krijgt ze van mij een paard. Een paard dat ik dan zelf... ...s nachts in de stad gevangen.
2: vangen. F. Starik, een afsluiting van een uh, droeve dag... ...die handelde over kleine criminaliteit.
11: Nou, het mooiste was, Pieter, dat er niet eens was ingebroken. De moraal van het verhaal is dat het allemaal goed komt. Mooi. Dat zegt de nachtpredikant.
2: Dat hoor ik altijd graag. nacht en graag weer tot morgen.
11: Dankjewel. Hai, dag. Achter Zobel dus
2: komt uit Denemarken. Ze staat in mei in Utrecht in Tivoli-Vredenburg. De eerste avond is reeds uitverkocht, maar een extra show is al bevestigd. En dit is van haar nieuwste album, Familiar. Denemarken Agnes Obel was dat met uh, Familiar. Ik stel voor dat we daar achteraan maar meteen nog even gaan luisteren... naar Howling Wolf, omdat de tijd het gewoon toestaat. Smokestack Lightning. Hey, folks. Lightning. En daarmee kwam een einde aan Nooit meer Slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Kunstenaars duo Ella Raven komt langs de tweeling tussen Angelique en Lisbeth. Die internationaal beroemd zijn geworden met hun ex- en installaties. waarin het altijd gaat over lichamelijkheid en het lichaam. En uh, morgen zijn ze hier uh, te gast vanwege een, een nieuwe tentoonstelling in Arnhem. Een nieuwe installatie Wild Zone 3 zal daarin uh, première gaan. En daarin gaat het ook weer over lichamelijkheid. Dat morgen je Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht en graag. Weer tot morgen en zometeen op deze zender Omroep WNL. Veel plezier.
0: Op Radio 1...